0: Und ich kann sagen, Jungs halt tag at check Go.
1: Sie wüssten, was wir alle von uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdank nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klar und deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und am Wochenende gibt es endlich wieder echten Fußball, 31 Spiele im DFB-Pokal. Und natürlich äh, werde ich mir alle in voller Länge anschauen.
1: This is fact.
0: Ich bin natürlich ganz besonders gespannt darauf, ob es bei Dresden gegen Hamburg vielleicht zu einer echten Überraschung kommt und der HSV in die zweite Runde einzieht. Nein, aber ohne Witz, wer sich nicht auf den Kracher hat. TSV Steinbach-Heiger gegen den SV Sandhausen freut, hat den Fußball nie geliebt. Ich werde das vermutlich im Splitscreen gucken damit ich das Spiel des FC Ries, Lasingen, Ahlen gegen Holstein, Kiel nicht verpasse. Das ist nämlich am Sonntag zeitgleich dazu angesetzt. Danke DFB, kann man da eigentlich nur sagen. Aber natürlich bietet der DFB-Pokal nicht nur tollen Fußball und packende Partien, wie die eben beiden genannten, sondern die Trainer der 17 Bundesligisten, die da im Einsatz sind, Ja, die bayern die steigen ja erst im Oktober ein in dem Pokal. Also die Trainer der Bundesliga-Clubs, die teilnehmen, die werden auch das erste Mal gezwungen, ihre Hosen runterzulassen, was ihre Wunschformationen angeht. Wir können da auf jeden Fall wertvolle Rückschlüsse für die Startformation am ersten Spieltag ziehen. Das ist dann aber ein Thema für die nächste Woche. Heute haben wir gleich zehn Clubs im Teamcheck, nämlich die Top 10 der vergangenen Saison. Und äh, damit ich da gut durchkomme, ist heute ein guter alter Bekannter wieder dabei. Frisch geföhnt vom Lacrosse-Spiel mit Christian Seifert sitzt er in seinem Schloss im Kölner Süden. Herzlich willkommen zurück beim Communio-Podcast. Hallo, Carol Hermann.
1: Ja, schöne Grüße äh, aus dem Westflügel meines bescheidenen Anwesens äh, zu dir, Flo nach Köln-Lonnerich und natürlich auch an alle Hörer da draußen.
0: Ja, ähm, Felix hatte ja zuletzt wirklich kaum gutes Haar am BVB gelassen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Carol. Aber... Ja,
1: hab ich, hab ich. man muss natürlich auch dazu wissen, um die Analysen des äh, sehr geschätzten Kollegen Felix Kindler ein bisschen besser einzuordnen, er ist ja einer der wenigen Personen hier in Köln, die auch so eine gewisse Sympathie für den FC Bayern haben. Das äh, kommt bei mir garantiert nicht vor und äh, deswegen habe ich da vielleicht einen bisschen anderen Blick auf die Lage heute. Werden wir mal schauen.
0: Ja, ich glaube, Felix selbst würde äh, darauf eher so antworten. Da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das
1: zu diskutieren. Ja, das stimmt, ich, er ist auch äh, noch Fan der Spielvereinigung Kräuter Fürth, das habe ich auch vergessen.
0: Ja, ja ein, ein, ein Mann mit vielen Gesichtern, äh, ohne, ohne Zweifel. Ja, aber äh, schön, dass du heute da bist, denn wir haben ja gesagt, die Top 10 und da gehörte der BVB natürlich dazu. Da wirst du nachher auch die Ehre haben, uns denn mal auf Stand zu bringen, was die Vorbereitung äh, bei den Dortmundern anging. Da war ja durchaus äh, zwischendurch mal ein bisschen was geknirsche zu hören aus dem Ruhrgebiet bin da mhm. auf deine äh, Einschätzung äh, gespannt. Vielleicht noch eine kleine Erklärung, warum, warum wir heute gleich zehn Teams auf dem Plan haben. Das, das liegt einfach daran, dass ich in meiner langfristigen Planung, ist vielleicht nicht meine allergrößte Stärke, äh, mich etwas vertan habe, was die Anzahl der Sendungen bis zum Saisonstart angeht. Denn äh, in der nächsten Woche wollen wir uns natürlich äh, voll und ganz auf den ersten Spieltag konzentrieren. Und dann eben nicht noch äh, fünf Teamchecks auf dem Programm haben. Das äh, würde einfach den Rahmen der Sendung äh, sprengen. Deshalb heute zehn Clubs. Ähm, ja, wir haben also einiges mit euch davor. Heißt auch, ausnahmsweise gibt es in dieser Woche deshalb keine Hörerfragen. Ich hoffe, äh, ihr verzeiht uns das. In der nächsten Woche seid ihr dann wieder dran, könnt uns... Die einsenden gerne auch eben wie immer per Sprachnachricht über WhatsApp.
1: Es kommt davor, mit diesem WhatsApp-Zeugs da.
0: Ja, Christian Streich will da auch endlich mal mitmachen, kann ich nur äh, begrüßen. Ja, jetzt heißt es nur, Karol, bist du bereit für den Ritt durch die Top 10 der vergangenen Saison?
1: Ja, ich habe schon zwei Espressi-Intos und äh, wenn wir das so halbwegs schaffen, was wir uns da heute vorgenommen haben, dann könnt ihr euch im besten Fall das Geld für das Kicker-Sonderheft in diesem Jahr mal sparen. Ja. Also lass uns loslegen.
0: Oh, das ist ein hoher Anspruch. Äh, hoffen wir, dass wir dem äh, gerecht werden können. Karol, du äh, legst direkt los. Interessanterweise habe ich es so sortiert, dass du mit Platz 9 anfängst. Du startest mit Eintracht Frankfurt, sag doch mal schnell, wie ja. sieht es bei der Eintracht aus vor dieser Saison, wo sie zumindest gefühlt seit langer Zeit ja nicht mehr europäisch
1: spielen? Mhm. Ja, also ich finde zunächst einmal, das was gerade bei Eintracht Frankfurt passiert, ist so ein bisschen sinnbildlich für diesen Transfersommer. Da ist eigentlich noch nicht allzu viel passiert, wir haben jetzt noch nicht die großen Neuzugänge gesehen, Ganz ähnlich ist es eigentlich auch bei Eintracht Frankfurt und die Mannschaft, so wie ich sie jetzt erwarte, äh, am ersten Spieltag, die wird sich eigentlich kaum von der Mannschaft, die letztes Jahr auf dem Platz stand, unterscheiden. Es gab einen nennenswerten Neuzugang, das ist Steven Zuber, der ist von der TSG Hoffenheim im Tausch für mir Gacinovic gekommen. Das halte ich durchaus für eine sinnvolle Aktion, äh, zumindest aus Eintracht-Sicht, denn Zuber ist natürlich schon jemand, der Philipp Kostic da mal auf der linken Seite ein bisschen unterstützen könnte. Kostic ja ähm, sowas wie der Dauerbrenner, was tut man eigentlich, wenn der mal verletzt ist. gibt ja außerdem auch immer mal wieder ein paar Gerüchte äh, um einen Abgang noch in dieser Transferperiode. Dazu äh, vielleicht gleich noch mehr. Dann gab es noch einen äh, Neuzugang, einen jungen Stürmer, der auch für die deutsche U21 aufläuft. Ragnar Ache heißt der Mann, kommt von Sparta Rotterdam, hat da eine sehr gute Saison gespielt und auch schon einen gewissen Eindruck im Training hinterlassen. Braucht aber schon noch eine gewisse Zeit, äh, hat Adi Hütter jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt, um sich da die Taktik ähm, erstmal äh, noch draufzupacken von der Eintracht. Ja, ansonsten ist ja der Kader im Grunde ganz gut besetzt, vor allem im Sturm. Ache wäre jetzt hier der Stürmer Nummer 4, wo man vielleicht noch ein bisschen was machen könnte. Meiner Meinung nach ist auf rechts außen, da wird ein Spieler namens Aidin Rustic von Kroningen gehandelt und... Ähm, der könnte da eventuell noch dazukommen. Ja, vielmehr gibt es dann noch halt immer wieder mal Gerüchte um mögliche Abgänge und das betrifft dann in der Tat Schlüsselspieler. Kostic hatte ich eben schon mal angesprochen, ähm, wenn jemand bereit ist, eine gewisse Summe, die schon sehr hoch sein dürfte, auf den Tisch zu legen, dann kann es auch mal schnell sein, dass Philipp Kostic ähm, plötzlich weg ist und dann hat die Eintracht meiner Meinung nach schon ein Problem. Das gleiche gilt auch für äh, Kevin Trapp, der äh, Torhüter. Und zuletzt gab es auch äh, dann Gerüchte um einen Abgang von Bas Dost, äh, der aber jetzt meiner Meinung nach äh, auch noch nicht so wirklich gezündet hat im Dress der Eintracht. Wenn wir uns dann die ähm, Topspieler der letzten Saison anschauen, dann ist natürlich Kostic mit 174 Punkten mit Abstand der beste Akteur gewesen, der Eintracht. Natürlich sehr interessanter Spieler, auch für 10 Millionen. Wenn er denn bleiben sollte, würde ich mir den absolut holen bei Hinter Hinteregger hat 135 Punkte gemacht, das aber auch hauptsächlich, weil er so viele Tore erzielt hat. Und danach kommt eigentlich schon André Silva. Das ist für mich der interessanteste Spieler bei der Eintracht, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, für mich die klare Nummer 1 im Sturm mittlerweile. Relativ gute Testspiele gezeigt bisher und ich glaube, dass er mit ein bisschen mehr Konstanz auf ja, nochmal 150, 170 Punkte kommen kann in dieser Saison. weil er ja so ein bisschen in einem Tief im Herbst und Winter und ähm, ich glaube, ähm, dass er den nächsten Schritt machen wird. Finde ich sehr, sehr interessant, Andre Silva. Ähm, ansonsten wenn ich mir den Kader so anschaue bei der Eintracht, für mich höchstens nur noch Daichi Kamada, interessant. Und Sebastian Rode, der hat für einen Sechser immerhin 90 Punkte generiert. Das finde ich schon sehr stark in der letzten Saison. Und Kamada, jetzt wo Gacinovic weg ist, da die klare Rolle als Zehner, ähm, da erwarte ich mir vom Japaner dann auch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe mir aber einen Spieler rausgesucht, den ich empfehlen, wollte den wahrscheinlich die meisten noch nicht so auf der Rechnung haben. Dafür, dafür haben wir dich zurückgeholt in den Podcast. Ja, das hoffe ich doch. Ich habe ja in den letzten drei Wochen, als Felix hier war, nur U-Länderspiele der letzten fünf Jahre im Real life angeschaut und mir da meine Notizen gemacht. Ja, Jedenfalls ist mir auch gefallen, dass es mit Tuta, dem äh, Brasilianer, der vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, glaube ich, ist der von Sao Paulo gekommen. Äh, da ist ein sehr inter interessanter Spieler rangewachsen. Der war äh, jetzt mal verliehen ein Jahr äh, zum belgischen Erstligisten Kort, Kort Riek. Ich äh, hoffe, ich habe das jetzt in eurem Ansatz richtig ausgesprochen. Und hat da eine ziemlich starke Entwicklung genommen. Ab November keine Minute mehr verpasst. Der RSC Anderlecht wollte ihn verpflichten. Und jetzt kehrt er eben wieder ähm, als einigermaßen gestandener Innenverteidiger nach Frankfurt zurück. Und wenn man sich da mal die Defensive anschaut mit Tasebo und Abraham, das sind ja nun mal nicht mehr die Jüngsten. Ähm, Tuta, der soll so langfristig ein bisschen als Nachfolger von David Abraham aufgebaut werden. Und der kostet im Moment gerade mal 700.000. Und dafür ähm, finde ich das ein sehr interessanter Mann, ähm, auch in den Testspielen jetzt äh, in Erscheinung getreten ja, und dann habe ich auch noch ganz schnell einen Gewinner der Vorbereitung und äh, das ist äh, für mich Ayman Barkok, der war jetzt zwei Jahre nach Düsseldorf verliehen, da größtenteils mit Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt. Aber jetzt in zwei der drei Testspiele von Beginn an im zentralen Mittelfeld, Hütter sieht ihn da als Achter oder Zehner und er könnte jetzt vor allem auch vom Abgang von Mirt Gacinovic profitieren. Barkok, der hat mal in ganz jungen Jahren so zwei, drei richtig gute Spiele für Eintracht Frankfurt gezeigt und jetzt muss eigentlich so der nächste Karriereschritt kommen, also ich glaube, wenn er jetzt nicht zündet, dann wird er halt mal irgendwann in der nächsten Saison nach Sandhausen transferiert oder sowas in der Art. Aber ähm, ich glaube, er hat das Potenzial.
0: Ja, Unvergessen das Bundesliga-Debüt von Ayman Barkok in Bremen. Eingewechselt worden, hat in der Nachspielzeit den Siegtreffer gemacht für Eintracht Frankfurt. So ein Sololauf, glaube ich, ja, war das. Also ne? Ein Fernschuss. Ja. Toll war das. Hat mich mhm. so gefreut für den Jungen. Wirklich klasse. Seitdem kennst ja. du ihn auf jeden Seitdem Fall. Seitdem kenne ich ihn ja. So ist es.
1: Ja, Barcock äh, kostet aber auch nur 540.000, wenn er mir auf dem Transfermarkt ähm, über den Weg laufen würde. Da würde ich, glaube ich, direkt mal zuschnappen. Ja, und was ist denn drin für die Eintracht in diesem Jahr? Platz 9, das hört sich jetzt, naja, nicht so wirklich gut an, muss man sagen, nachdem es dann zuletzt äh, zwei Jahre lang Europapokal war. Aber man muss sagen, es wäre fast noch schlimmer gekommen, denn ähm, nach der Corona-Pause stand man da mal irgendwann als 14. da und da war auch schon mal so ein, zwei Wochen ein bisschen das Abstiegsgespenst ähm, vor Ort. Und ähm, das ist natürlich deutlich unter Anspruch bei Frankfurt. Das Ziel muss natürlich ganz klar wieder sein, da irgendwo zumindest an die hinteren Europapokalränge ranzukommen. Und ich glaube halt, ohne diese Dreifachbelastung, die sie jetzt halt äh, einfach nicht haben, ist das mit dem relativ breiten Kader ähm, absolut möglich. Also ich denke, dass die Eintracht wieder einen Schritt nach vorne machen wird äh, in der nächsten Saison. Wie siehst du es, Flo?
0: Ja, ganz genauso. Also äh, über Frankfurt haben wir ja in den, in den letzten Sendungen auch häufiger mal gesprochen, weil ich glaube wirklich, es ist das vermutlich spannendste Team aus Comunio-Sicht von den Mannschaften, die nicht international spielen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen... Dass sie eine sehr gute Rolle spielen, hängt natürlich auch davon ab, ob Philipp Kostic bleibt. Du hast es bereits angesprochen, aber mhm. ich gehe fast eher davon aus, dass er bleibt. Und dann, glaube ich, kann die Eintracht eine sehr gute Rolle spielen. Womit wir vom Platz 9 der letzten Saison zum Platz 10 kommen. Wir haben das Ganze so aufgeteilt, dass Carol den zweiten Platz übernimmt in Dortmund. Ich würde gerne die Hertha machen, weil ich da sowieso eine Saisonvorschau zugeschrieben habe und deswegen habe ich das dann ja, bitte. so so eingeteilt, wie es dann ist. Deshalb also jetzt weiter mit der Hertha. Die haben in diesem Sommer eigentlich von ihren absoluten Stammspielern nur Marco Grujic verloren und selbst der war ja nicht unumstritten, äh, über Strecken in der vergangenen Saison. Sie haben aber mit Skjelbred, Ibisevic, Kalou und Kraft, wirklich vier verdiente Spieler der letzten Jahre äh, verloren, die auch außerhalb des Platzes den Ton angegeben haben und das ist jetzt schon finde ich sehr deutlich zu spüren in dieser Vorbereitung, bei der es wirklich überhaupt nicht läuft, 0 zu 4 äh, zum Beispiel verloren gegen PSV Eindhoven und nachher hat äh, Labadia gesagt, das krasseste fand ich, wie ruhig wir von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz waren äh, und ich glaube, das ist auch das Problem dieses Kaders, der auf dem Papier her eigentlich besser sein müsste als in der vergangenen Saison, finde ich, denn sie haben mit Lukas Tazan sehr spannenden Mittelfeldspieler von Olympique Lyon geholt, der soll das Herzstück des Berliner Mittelfelds werden. Sie haben Alexander Schwolo geholt, der sollte die Baustelle im Tor beheben können und außerdem noch Sei ich glaube, so ähnlich hat Felix das ausgesprochen, den Rechtsverteidiger, den Niederländischen, auch das war eine Problemposition der Berliner. Das ist liest sich auf dem Papier, alles gut, aber die Mannschaft muss sich eben erst finden, weil zum Beispiel auch die absoluten Leistungsträger oder zumindest die in diese Rollen hineinwachsen sollen, wie ähm, Matthäus Kunja oder Christoph Piontek, äh, ähm, eben auch noch nicht lange da sind. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung, dass sich äh, ja diese vom Papier her durchaus ordentlichen Einzelspieler zu einer Mannschaft zusammenfinden. Davon wird auch der Erfolg oder Misserfolg der Berliner abhängen, für meine Begriffe. Äh, in der letzten Saison war es Comunio-mäßig eher so durchwachsen. Boyatta war der punktbeste Spieler mit 118 Zählern, 4,24 im Schnitt. Das ist sehr ordentlich für einen Abwehrspieler. interessant, interessant. Ja, hochinteressant auf ja, Fall. ja. Guter Schnitt für einen Abwehrspieler. So sieht's aus. Äh, Lüke Bacchio, 109 Punkte, äh, war schon der zweitbeste Einspieler, den ich hier auch noch mal herausstreichen möchte. Das ist Jordan Turonariga, der 72 Punkte gemacht, äh, ist aber auch seltener zum Einsatz gekommen und liegt, äh, Punkteschnitt liegt er praktisch gleich auf mit äh, Boyata. Und ist deutlich günstiger zu haben. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich fast aufgrund eben des Preisunterschiedes für Torona-Riga entscheiden, auch wenn Bujata den Stammplatz sicherer hat als sein Kollege. Und einen, den man auf jeden Fall herausstreichen muss, der Name ist auch schon gefallen, das ist Matthäus Cunha. Nach seinem Wechsel nach Berlin von Leipzig hat er 58 Punkte geholt. 5,27 im Schnitt bei der Hertha in elf Partien, fünf Tore gemacht. Das ist sehr, sehr ordentlich und vor allen Dingen ist er voranmarschiert und dementsprechend auch der Spieler, den ich hier empfehlen möchte von der Hertha und den ich auch im Auge habe für die kommende Saison, denn aus irgendwelchen für mich unerfindlichen Gründen liegt sein Marktwert nur bei 7,21 Millionen und das ist für einen Angreifern wirklich sehr, sehr guter Preis, der für meine Begriffe wirklich das Potenzial hat, wenn er daran anknüpfen kann, was er schon gezeigt hat bei den Berlinern. Das Potenzial hat, sehr, sehr viele Punkte zu machen und sicherlich dann auch seinen Marktwert nochmal verdoppeln kann. Also Matthäus Kunja finde ich sehr spannend, wie er sich entwickeln wird bei den Berlinern. Ähm, Gewinner der Vorbereitung ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe extra einen, einen Hertha-Fan auf Twitter angeschrieben, um da ein bisschen Input äh, zu bekommen und hat auch erstmal geantwortet, ja, naja, bei der Vorbereitung, <lacht> es war halt wirklich, äh, es lief bis jetzt im Prinzip noch gar nicht. Mit ein bisschen äh, Arm umdrehen hat er mir dann Jessica Gankam ans Herz gelegt. Der war äh, nach der Bundesligapause schon vollwertiges Mitglied im Profikader. Äh, ist auch viermal schon zum Einsatz gekommen, hat am letzten Spieltag äh, seine erste Torbeteiligung äh, gehabt. Hat das letzte Bundesliga-Tor von Vedat Ibisevich für die Berliner aufgelegt. Also auch schon ein bisschen äh, historisch gehörte jetzt in der Vorbereitung immer zu den auffälligsten, kann offensiv praktisch jede Position spielen, ist unheimlich schnell, bislang erst 81 Bundesliga-Minuten, aber ich glaube, da werden noch einige dazukommen. Bei einem Marktwert von 730.000, da kann man das durchaus mal riskieren, zumal eben gerade seine Konkurrenz, Lücke Bacchio und De Rosson, extrem enttäuscht haben in dieser Vorbereitung, wie viele andere Berliner auch. Ähm, Jessica Gangkamp, hochveranlagter Spieler, der äh, tatsächlich eine Chance hat, am ersten Spieltag in der Startelf zu stehen. Wenn vielleicht auch nur eine Außenseiterchance. Aber zu dem Marktwert, äh, glaube ich, kann man das ganz gut riskieren. Offizielle ähm, offizielles Saisonziel gibt es bei den Berliner nicht. Es das heißt nur besser als im letzten Jahr. Und das soll sich äh, sowohl auf die Platzierung, Platz 10, als auch auf das Spiel äh, beziehen, was es über weite Strecken äh, zu sehen gab. Oder Aber was war der
1: Drei-Stufen-Plan nicht schon schon Europapokal, der da mal im letzten Jahr? Aber ist ja nicht mit, Clean, Sie, mit
0: Sie eingemottet worden.
1: Ähm, das mag äh, ja. sehr gut sein, wäre ja. auch besser, glaube ich, für die Hertha.
0: Ja, also. Äh, Größere Töne gibt's da nicht aus der Her Hauptstadt, zumindest zunächst einmal nicht. Und ich glaube auch, das ist möglich, also eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Ich sehe im Moment dieses Team einfach noch als Mannschaft nicht so zusammengewachsen, dass ich wirklich viel von Hertha erwarte in der kommenden Saison. Ich sehe sie eher so mal hü, mal hot und am Ende irgendwo wo sie letztes Jahr auch waren, um Platz 10 herum. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Carol.
1: Ja, also was ich zumindest gelesen habe, ist, dass Bruno Labbadia halt dringend nach Führungsspielern fahndet, nachdem halt vor allem Schielbrett und Ibisevic äh, da den Verein verlassen haben. Die waren ja schon auch so seine Achse dann in der letzten Saison. Deswegen müssen das jetzt andere übernehmen. Ich bin da jetzt auch überfragt, wer da in Frage kommt. Und was mir natürlich schon auch ein bisschen Sorge macht, ist dann diese katastrophale Vorbereitung, wenn ich immer noch ja sehr interessant finde, obwohl er mir letztes Jahr so, so ein bisschen die communio saison versaut hat, weil ich dann doch ähm, zu viel auf ihn gesetzt habe, ist äh, Christoph Piontek. Da habe ich sehr viel Geld für den investiert, einen zweistelligen Millionenbetrag im letzten Jahr und der war dann plötzlich irgendwie nur noch ein Wechselspieler und kam nicht an die Bisevitch vorbei und ähm, Natürlich extrem gewurmt jetzt, aber wo Ibisevic weg ist, gehe ich schon davon aus, dass Biontech der äh, klare Stürmer Nummer 1 ist, auch wenn er jetzt irgendwie in Quarantäne muss, weil er entgegen der Absprache noch zu einem Länderspiel in irgendein Risikogebiet gefahren ist. Von ihm muss einfach deutlich mehr kommen. Ich erwarte mir deutlich mehr von ihm. Und ich würde ihm auch noch mal eine Chance geben für aktuell 5,4 Millionen. Das ist ein Spieler, der mich durchaus äh, interessiert bei der hertha ähm, ja. Dann Boyata und auch ja, Matthias Kunja natürlich. Aber ansonsten denke ich auch, dass bei Hertha nicht äh, für Europa reicht. Das ähm, halte ich für vermessen. Und ähm, es kann auch mal ganz schnell in, ähm, in Negativstrudel ähm, gehen. Äh, dieser labadier effekt der wird jetzt äh, weg sein. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was er auf Dauer kann. Und ähm, ich sehe die Hertha da irgendwo im grauen Mittelfeld der Bundesliga.
0: Ja, also da sind wir beide einer Meinung. Jetzt kommen wir zu einem unserer Lieblingsclubs, weil es immer wieder auch schöne Soundbites uns liefert.
1: Batsch, ich hab da und dann macht's boom.
0: Der SC Freiburg. Hm. Letztes Jahr Position 8, erster nicht-europäischer Platz. Vielleicht aber ganz gut, dass die Freiburger nicht noch Siebter geworden sind, denn dann hätten sie jetzt die Ochsentour vor sich, die der VfL Wolfsburg jetzt absolvieren muss mit den Qualifikationsspielen für die Europa League, ist vielleicht für die Freiburger gar nicht so schlecht, dass sie nicht europäisch ran müssen in einem Jahr, wo der Terminkalender sowieso schon extrem eng ist.
1: Wie sieht's denn aus im Breisgau, Karol? Ja, man kann ja schon sagen, dass Freiburg so ein bisschen die Überraschungsmannschaft war der letzten Saison. Wer hätte denn gedacht, dass sie da über weite Strecken irgendwie am Europapokal kratzen. Am Ende sind sie dann denkbar knapp gescheitert. Aber jetzt äh, hat man halt doch mit äh, Robin Koch, äh, Luca Waldschmidt und Alexander Schwolo drei Schlüsselspieler verloren. Das muss man so ganz klar sagen. Dazu ähm, hat auch noch... Kapitän Mike Franz äh, den Club verlassen er hat, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, in der letzten Saison dann nicht mehr die allzu große Rolle gespielt. Und es deutet sich tatsächlich auch an, dass Jannik Habara noch geht. Ähm, er zumindest sehr wechselwillig. Auf der anderen Seite hat man bisher eigentlich nur zwei nennenswerte Neuverpflichtungen an Land ziehen können. Die sind aber durchaus interessant. Das eine ist Ermin Demirovic, Mittelstürmer, 22 Jahre alt, für gut drei Millionen von Deportivo Alaves aus Spanien gekommen. Und ja, in der letzten Saison ist ihm eigentlich nach mehreren Leihgeschäften erst so richtig der Durchbruch gelungen. Bei St. Gallen in der Schweiz, da hat er zwölf Tore in 24 Spielen äh, erzielt, ist äh, unter anderem beim HSV und RB Leipzig in der Jugend ausgebildet worden. Ähm, ja, er sicher dann der Mann an der Seite von Nils Petersen vorne drin im Sturm. Höhler darf man natürlich nicht vergessen, der hat ja auch äh, eine tolle Saison gespielt im letzten Jahr. Und äh, fast noch interessanter finde ich aber die äh, Laie von Guus Till, äh, ein Niederländer, äh, auch schon äh, inzwischen Nationalspieler, und der ist äh, ganz interessant, denn der hat ähm, hat sich mal bei AZ Altmar in den Niederlanden in F Vordergrund gespielt und wurde dann tatsächlich für 16 Millionen Euro zu Spartak Moskau transferiert. Und da ist er noch immer unter Vertrag, ist dann allerdings unter, wir erinnern uns, Domenico Tedesco äh, aussortiert worden äh, in Moskau. Und jetzt hat man ihn verliehen, damit er wieder Spielpraxis sammeln kann, zum SC Freiburg. Und Gustil, das ist ein Zehner, ein richtiger Spielmacher. Den gibt es eigentlich so äh, noch gar nicht im Freiburger Kader. Äh, wohl für die ersten zwei, drei Wochen äh, noch mit einer Bänderverletzung nicht dabei. Aber dann, äh, glaube ich, ist das ein sehr interessanter Mann. Ja. Dazu kommt jetzt noch Kevin Schlotterbeck. Äh, von Union zurück nach sehr erfolgreicher Laie. Ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd immer gewesen hier im Podcast. Absolut, ja. Sein Bruder Nico äh, ist ähm, parallel per Laie nach Union gegangen. Also da versucht man das Erfolgsmodell einfach äh, mit dem Bruder noch einmal zu machen. Aber ich glaube, da hat man kriegt man einen richtig guten Innenverteidiger zurück. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, wir gucken uns mal die besten Spieler an der vergangenen Saison und man mag jetzt vielleicht gar nicht denken, dass es seine beste Saison war, überhaupt nicht, ähm, aber trotzdem hat Nils Pedersen mit 134 Punkten da die meisten Zähler geholt, ähm, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen, er hat sicherlich schon Spielzeiten gehabt, wo er deutlich stärker war, aber das bedeutet auch immer, man kann schon immer auf ihn setzen, sehr zuverlässiger äh, Spieler, dieser Nils Pedersen, ja, aber auch die beiden Außenverteidiger, ähm, Jonathan Schmid und Günther, der jetzt ja der neue Kapitän ist, die haben alle mehr als 120 Punkte geholt. Höhler auch noch dazu, meine Begriffe, so ein bisschen überperformt in der letzten Saison. Ich glaube nicht, dass er das Niveau wird halten können und wen ich halt auch noch sehr interessant finde, ist natürlich, der, ihr habt glaube ich in der letzten Sendung auch schon drüber geredet, ist äh, Vincenzo Grifo für 5,7 Millionen, einer der interessantesten Mittelfeldspieler im Moment bei Comunio aus meiner Sicht. Ein ja. Spieler, den ich jetzt aber extrem äh, ans Herz legen will und wo ich glaube, dass er groß rauskommen könnte in der kommenden Saison, ist Yannick äh, Keitel und das ist so ein Freiburger Urgestein, der ist äh, seit äh, zehn Jahren dort im Club, hat er alle Jugendmannschaften äh, durchlaufen, 20 Jahre alt und der stand schon äh, am 33. und 34. Spieltag in der letzten Saison äh, in der Startelf, durfte gegen Bayern und gegen Dortmund äh, bereits ran, hat dort äh, sich sehr gut präsentiert. Und er könnte da eventuell in die Fußstapfen von Haberer treten, wenn der äh, dann noch geht. Aber vor allem ist er, glaube ich, einer, der ähm, Robin Koch ersetzen könnte. Denn Keitel ist eigentlich ein Sechser, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Christian Streich jetzt auf ihn baut. Aktuell ist er zum ersten Mal bei der U21 dabei mit dem DFB und aber zuvor in den Testspielen eigentlich meist in der Startelf zu finden gewesen. Für mich ein deutlicher Fingerzeig in Richtung äh, Janik Keitel und ihn gibt's schon ab 870.000 bei Communion.
0: Ja, also äh, da kann ich ehrlich gesagt nur zustimmen, alles was Karol sagt. This is fact. Also Keitel auch ganz oben bei mir auf der Liste.
1: Also muss man eigentlich für 870.000 musst du den verpflichten, wenn, wenn man ihn dann kriegt äh, auf dem Transfermarkt. Äh, ein anderer Spieler, der sich jetzt aber auch äh, so richtig aufgedrängt hat, ist Wu Yong Yong. Ich hoffe mal, dass ich hier ähm, perfekt halb, halbwegs ja. äh, auf, auf der richtigen Spur bin, äh, was Aussprache betrifft. Ähm, der Koreaner, der war ja für zwei Millionen immerhin von äh, der Bayern-Reserve im letzten Sommer gekommen, ist dann aber das muss man so klar sagen, kläglich gescheitert im ersten Anlauf bei Freiburg. Nur vier Spielminuten bekommen. Christian Streich hat ihm da eine mangelnde Körperlichkeit auch vorgeworfen. Und der ist dann wieder im Winter schnell zurück äh, zu den Bayern-Amateuren geflüchtet, hat, da, hat das da ordentlich gemacht, kam jetzt wieder zurück. Dann dachte man eigentlich, der wird jetzt irgendwo in die zweite Liga verliehen, hat sich dann aber so aufgedrängt in dieser äh, Vorbereitung, ähm, dass Streich da richtig begeistert war und ich zitiere mal kurz Christian Streich, er hat eine gute Entwicklung gemacht, steht körperlich nochmal anders da, sehr guter Junge, sehr fleißig, mittendrin in der Mannschaft und ich bin sehr zufrieden mit ihm, er soll hier bei uns bleiben. Ja, und Young, der ist auch noch für unter einer Million zu haben, 950.000, ähm, der könnte so ein Überraschungskandidat vielleicht noch werden bei Freiburg. Technisch sehr guter Mann, auch mit einem gewissen Torabschluss. Was geht denn für Freiburg eigentlich in dieser Saison? Für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ich glaube, im Moment ist der Kader einfach schwächer als in der Vorsaison, das muss man ganz klar sagen. Da müsste schon noch was passieren auf dem Transfermarkt. Ähm, Jetzt nochmal irgendwie Europapokal auszugeben, das wäre ähm, vermessen, das würde Freiburg auch niemals tun, man wird äh, wieder fröhlich sagen, wir wollen äh, schnell 40 Punkte haben und äh, das ist auch gut so, glaube ich, äh, diese Bescheidenheit, denn ähm, bei Freiburg, äh, da kann es auch mal äh, von äh, relativ weit oben dann doch schnell wieder äh, in Richtung Abstiegskampf gehen und da muss man schon aufpassen, und ähm, ich äh, wünsche es ihnen, dass sie die Klasse natürlich halten und das werden sie am Ende auch tun. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, für einen einstelligen Tabellenplatz in diesem Jahr reicht für Freiburg.
0: Ja, danach sieht es erstmal aus. Da stimme ich dir auch zu. Aber ich glaube auch, du hast ihn ja auch schon hervorgehoben. Es wird auch ein bisschen stehen und fallen, wie wenn zu Grifo auftritt. Er hat das Potenzial wirklich das Team nochmal äh, auf ein neues Level zu heben. Äh, ich sehe den Verlust. Waldschmidt hat im Prinzip in der letzten Saison ja nie konstant gespielt. Auch das könnte vielleicht sogar aufgefangen werden. Und ob Robin Koch wirklich der Überflieger ist, da bin ich äh, generell noch ein bisschen skeptisch. Also äh, ich sehe sie nicht schlechter aufgestellt eigentlich als im letzten Jahr. Aber im letzten Jahr haben sie halt auch überperformt sprich mhm. äh, also auch wenn ich jetzt das Team nicht zwingend schlechter sehe als in der Vorsaison heißt das nicht dass sie im nächsten Jahr dann besser abschneiden mhm. ähm, ja aber ich ich glaube nicht dass es dass sie in den Abstiegskampf geraten können ich glaube das
1: auch nicht äh, Flo das habe ich auch gar nicht so gemeint aber es ist bei Freiburg ja oft so ein Auf und Ab ähm, wenn man sich mal so die die ganze äh, Vereinsgeschichte anguckt und ähm, man wird sich hüten, da jetzt allzu forsche Ziele nee, zu nee, formulieren. Nee, ja, da ja, ja. Das kann man das schon realistisch einschätzen auf jeden, im Fall. auf jeden Fall.
0: Realistisch einschätzen und der VfL Wolfsburg, ich weiß nicht, wie mir genau diese Überleitung gelingen soll, vielleicht lasse ich es einfach. Wolfsburg letztes Jahr auf Position 7 heißt auch das ist die Mannschaft, die jetzt direkt mal mit einer englischen Woche startet. Samstag bei Union Fürstenwalde im DFB-Pokal. Und dann am Donnerstag beim FK Kukesi. Das ist der albanische Meister der vergangenen Saison. Also keine schauen. ne? Es gibt keine kleinen mehr, ja. wissen wir. Das Besondere an der Europa League, ich, ich nehme an, von euch haben es viele nicht mitbekommen, weil ich selber erst nachschauen musste, in der Europa League, die Quali-Spiele alle im K.O.-System, also im Pokalsystem durchgeführt. Sprich, es gibt kein Hin- und Rückspiel. Und wenn sie dann in der zweiten Runde beim FK Kukesi bestehen, dann ist auch schon klar, auf wen sie dann treffen. Dann geht es nämlich gegen den ukrainischen Vertreter Desna Tchernihiv. Also wirklich, ja, das, das ist europäischer Glanz in der Wolfsburger Hütte der da wirklich auf die Wölfe wartet. Dann hat man es aber immer noch nicht geschafft, denn dann kommt das letzte Spiel vor der Gruppenphase. Heißt aber auch, immerhin in diesem Jahr sind es drei Spiele bis zur Gruppenphase, sonst wären es sechs mit Hin- und Rückspiel. Also da hat man schon mal ein bisschen was an Belastung gespart. Ich glaube, das ist ganz vernünftig. Aber es macht es natürlich auch ein bisschen schlecht planbar und zu einer Lotterie, ob man sich am Ende dann wirklich qualifiziert. Und das Blödeste, was passieren kann, ist, dass man halt zweimal gewinnt und dann ein Spiel vor der Gruppenphase
1: ausscheidet. Aus
0: Wolfsburger Sicht. Äh,
1: Europapokalabende mit Gänsehaut. Ja, natürlich.
0: Da hoffen wir, dass auch wirklich der Schichtplan bei VW dann dementsprechend gestellt wird. Der wird angepasst. Wird. angepasst ja, bestimmt. dass da wirklich möglichst viele Leute dann auch, äh, die ja alle wollen. Ja, vor den, ne? den, den TV-Geräten leider, ja, ja. 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 leider Stimmt, nicht. ja, klar. Vielleicht in der Rückrunde, wir werden sehen, wir werden sehen, aber äh, dieser Wolfsburger Kader mehr oder weniger unverändert, was die Leistungsträger angeht, erweiterter Stammspieler war Robin Knoche, aber in der Endphase der Saison auch nicht mehr, der ist jetzt bei Union Berlin, äh, dafür haben sie mit Maxence Lacroix einen jungen Innenverteidiger geholt, der ganz spannend ist. Der spielt jetzt in den Testspielen immer äh, gemeinsam mit Gila Vogie äh, in der zentralen Verteidigung ähm, aus sprachlichen Gründen, wie Glasner das äh, begründet, ähm, hat aber äh, Chancen auch ähm, beim Saisonstart direkt in der Startelf zu stehen, 20-Jähriger. Innenverteidiger ist das und ja, vorne in der Offensive noch mit Bartosz Bialek ein 18-jähriges Talent geholt, aber der dürfte erstmal keine Rolle spielen für die erste Elf. In der vergangenen Saison Wout Wechhorst, 160 Punkte, best Punktbester Wolfsburger Spieler, nur ganz knapp vor Maximilian Arnold, der hat 155 Punkte geholt. Beide so um die fünf Punkte im Schnitt pro Einsatz. Das ist ähm, sehr ordentlich. Der Spieler, auf den ich aber am meisten achten werde, vor allen Dingen jetzt, wenn es dann im Pokal zum Beispiel rangeht, ähm, wobei da vielleicht eher, bei Wolfsburg ist vielleicht eher die Europa League der Indikator, wie die Karten da gemischt sind, was den Kampf um den Stammplatz angeht, ist Paolo Otavio 1,86 Millionen derzeitiger Marktwert. Und das ist wirklich so, wenn er bislang gespielt hat, dann war er ein absolutes Communio-Monster. Viermal in der letzten Saison allerdings nur in der Startelf gestanden. In diesen vier Einsätzen hat er aber unglaubliche 23 Punkte geholt, also fast sechs im Schnitt als Abwehrspieler. Er hat nie weniger als vier Punkte geholt bei diesen Einsätzen und das alles, ohne dass er jetzt ein Tor, äh, Tor gemacht hätte. Das könnte natürlich ja. die Bilanz gerade bei nur vier Einsätzen deutlich verfälschen, aber ohne Tor 23 Punkte in vier Einsätzen und es ist ein offenes Rennen zwischen ihm und Jerome Roussillon, der etwa 500.000 Euro mehr kostet, aber Roussillon war zuletzt nicht mehr so stark bei Comunio. Also wenn ich die Wahl hätte, mhm. ganz klar auf Ottavio setzen, zunächst einmal können, kann er sich sowieso den Stammplatz sichern, aber unter Umständen, wenn dann eben äh, wirklich die ähm, die Albaner, die die starken, der starke albanische Meister aus dem Weg geräumt äh, werden sollte, dann äh, gibt es ja weiterhin englische Wochen, wird er vielleicht auch in der Bundesliga seine Einsatzzeit bekommen? So oder so, Ottavio, ganz interessanter Mann für unter. Also ich gehe da tatsächlich Millionen. in die komplett andere
1: Richtung. Ich habe mir nämlich äh, auch in unserer Podcast-Liga äh, Roussillon gesichert, weil ja. ich finde, dass er dann doch die ähm, etwas höhere Qualität mitbringt. Du hast es gesagt, er war in der letzten. Runde ein bisschen enttäuschend, aber vor zwei Jahren war er meiner Meinung nach einer der besten Linksverteidiger der Liga und wenn er auch nur wieder halbwegs an dieses Niveau rankommt, dann glaube ich, hat Paulo Ottavio keine Chance ähm, von der Qualität her gegen den Franzosen. Das ist ein offenes Duell, aber der, der sich da durchsetzt, ist auf jeden Fall ein hochinteressanter Mann. Das muss man sagen, ich habe in dem Fall auf Roussillon gesetzt. Muss ich ja, sagen. ich
0: glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass Roussillon den Stammplatz bekommt, aber Otavio ist der ja bessere comunio spieler
1: Und da ich dir ne, recht.
0: vor zwei Jahren, wer da auch richtig gut war, Arjen Robben zum Beispiel. Ne? Das also, stimmt. Ne, du, mein, für die für die Punkte von vor zwei Jahren, da kann ich mir nicht mehr so viel kaufen und bei, bei Roussillon habe ich das Gefühl, dass er generell so ein bisschen abfällt, ähm, was seine Leistungskurve angeht.
1: Ich glaube, er, er, er kann das Niveau äh, wieder erreichen, ja. Wir, wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, über Ottavio,
0: Roussillon und dieses Thema hatten wir schon mal in der vergangenen Saison, Carol. Und wir standen jeweils wieder auf denselben Seiten, auf denen wir jetzt auch stehen. Wir müssen das alles mal festhalten, damit... Ja, wir. Ja. Und ähm, dann
1: äh, müssen wir das nochmal überprüfen. Ja,
0: nur die Sachen, wo ich recht hatte, hole ich dann natürlich nochmal raus. Das ist klar. Ja. Äh, ich schieße mir ja nicht selbst ins Knie, aber. Ähm, da muss ich mir die alten Folgen aber nochmal anhören. Ja. Macht das gerne, das treibt den Traffic nach oben, könnt ihr sowieso auch da draußen sehr gerne immer mal machen, jeden Abend zum Einschlafen den kompletten Communio Podcast als Playlist laufen lassen, das ist eigentlich eine gute Idee, jetzt wo du es sagst. Gewinner der Vorbereitung ist ein alter Bekannter, das ist Admir Memedi. in der letzten Saison war er so ein bisschen das ja, das dritte, das fünfte Rad am Wagen. Dritte Rad am Wagen wäre auch, könnte man auch sagen, wäre von vornherein schon ein komisches Auto, sage ich mal. Aber ähm, jetzt in der Vorbereitung tritt er richtig, richtig gut auf, wird als Zehner eingesetzt und da kann er äh, überzeugen, hat beispielsweise im Test gegen Magdeburg äh, doppelt getroffen. Das hat Den hat Wolfsburg 4-1 ähm, gewonnen und hat sich dann auch so ein bisschen aus der Deckung gewagt und äh, gesagt, ich fühle mich zentral definitiv wohler, ähm, wenn ich Leute um mich herum habe, die äh, Tempo und Tiefgang haben. Ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum es im letzten Jahr nicht so geklappt hat. Da sollte er nämlich meistens über Außen kommen und äh, Tempo und Tiefgang. Das sind nicht so die Stärken von Mimidi, der aber ein super Fußballer ist. Uh, jetzt könnte es gut möglich sein, dass er die Lösung ist, der Wolfsburger auf der Zehnerposition position uh, Und da finde ich, uh, ist er absolut, also ich bin sowieso schon länger, finde ich ihn gut, aber ich glaube, er kann wirklich eine richtig gute Saison spielen. Marktwert 2,11 Millionen, also ist sehr, sehr günstig zu haben. Das Einzige, was ich vielleicht nicht ganz so toll finde an ihm, ist, dass er bei Communion Stürmer ist. Sicher ist das so ein, so ein, so ein Fall, den man diskutieren kann. Ist er eigentlich ein Mittelfeldspieler? Ist er Stürmer?
1: Er ist bei uns als Stürmer geführt. Ich meine, es wird auch heftig im Forum darüber äh, diskutiert im Moment. Und es, ich halte es sogar für nicht ganz ausgeschlossen, dass dann noch mal eine Positionsänderung kommt. Ja, Eventuell also, dann im Winter. Ist,
0: ja. Aber es ist einer dieser. Es gibt ja viele Spieler, aber es gibt einfach nicht mehr so die ganz klaren Positionen wie vielleicht
1: noch vor zehn Jahren. Man muss halt, man muss vielleicht dazu sagen, Außenstürmer grundsätzlich meistens im Sturm einsortiert, also rechts Außen, links Außen bei Comunio. Dadurch gibt es eigentlich, finde ich jetzt in der Summe. Dann doch relativ wenig Mittelfeldspieler. Also man hat dann oft dann nur noch diese wirklich zentralen Mittelfeldspieler oder diese, wenn man Dreierkette spielt, dann diese rechten und linken Schienenspieler, sagt man glaube ich im neuen Fußballsprech. Die sind dann meistens nur noch im Mittelfeld einsortiert, deswegen hat man da, äh, finde ich, jetzt in dieser Saison nicht mehr so viele Optionen, auch vor allem auf so wahnsinnig viele torgefährliche Spieler. Das ist mir aufgefallen.
0: Ja, also Mimedi äh, Position im Auge behalten, aber äh, derzeit, wenn er sich den äh, Stammplatz schnappen sollte, ist er auf jeden Fall viel zu günstig. Äh, also da würde ich jetzt drauf, drauf bauen, dass er zumindest in der Heavy Rotation von Oliver Glasner ist, solange es äh, da auf drei Hochzeiten zur Sache geht. Ähm, beim VfW Wolfsburg Glasner hat sich auch durchaus ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, zwei Jahre in Folge europäisch, das wollen wir natürlich so beibehalten. Also sprich, ein Platz unter den ersten sechs. Ich bin ehrlich, ich glaube da nicht dran, dass Wolfsburg unter den ersten sechs landet. Wobei man ja sagen muss, also ne, der FC Bayern gewinnt ja 2021 den DFB-Pokal. Dementsprechend reicht auch Platz sieben für die Quali ähm, für, für die äh, Europa League. Äh, Sein Düren äh, macht da natürlich in der ersten Runde direkt einen Strich durch die Rechnung. Aber äh, zuletzt war es ja eigentlich fast immer so, dass Platz sieben gereicht hat. Und äh, da sehe da sehe ich so fast so, ich sag mal zwischen Platz neun und Platz sieben sehe ich den VfL Wolfsburg in der nächsten Saison. Ich weiß nicht, wie du also ich, es einschätzt.
1: Ich sehe die ersten fünf Plätze eigentlich relativ sicher verteilt, auch an genau jene Clubs, die in dieser Saison da standen. Und dann, glaube ich, gibt es schon einen Kampf um Platz sechs, wo sicher vier, fünf Mannschaften teilnehmen können. Und darunter sehe ich auch den VfL Wolfsburg. Also ich ähm, glaube, es wird einstellig zwischen sechs und 9 und das kann natürlich auch dann ganz klar ähm, die Qualifikation für den Europapokal bedeuten. Vor allem, wenn man halt Wout halten kann, da gab es auch mal hier und da mal ein Gerücht, ob er noch geht. Hochinteressanter Mann, vor allem 10 Millionen überrascht mich auch ein bisschen, dass er bei einer doch sehr moderaten Price-Range ist im Moment und das gleiche gilt auch für Maximilian Arnold. 155 Punkte als Mittelfeldspieler, 8,6 Millionen. Die sind natürlich beides hochinteressante Spieler. Und wenn ich auch ein bisschen unter Beobachtung habe, ist äh, Pongracic, der Innenverteidiger. da Der hat extrem gute Werte auch immer gehabt. Nicht so viel gespielt, ähm, aber wenn er dann mal äh, auf dem Platz stand, dann hat er mich... Äh, schon auch überzeugen können und äh, ist momentan am Pfeiferschen-Drüsenfieber erkrankt. Das weiß man jetzt nie so genau, wie lange das dauert, aber für 1,6 Millionen kann man sich den mal schießen. Der wird ähm, ganz bestimmt im Laufe der Saison zurückkommen und seinen Marktwert da verdoppeln können oder noch mehr.
0: Okay, ja, das würde auch heißen, dass der äh, gute Neuzugang, äh, wo ich einmal hochscrollen muss, damit ich den Namen nicht äh, komplett verhaue, Lacroix, äh, dann eher nicht so viel spielt. Aber wir werden sehen. Natürlich auch Steffen und Breckalo, interessante Leute, gerade Renato Steffen war ja richtig on fire äh, zum hm. Ende der letzten Saison. Äh, Steffen derzeit für 4,4 Millionen zu haben, sicherlich auch noch eine ordentliche Investition, aber ich glaube, damit sollten wir die v für Wolfsburg für heute auch äh, schließen, denn äh, es warten jetzt die Fans der TSG Hoffenheim drauf, dass wir endlich über den Tabellensechsten der letzten Saison äh, sprechen. Grüße nach Sinsheim. Ja, genau. Auch äh, ja über die Linie gehieft von deinem, äh, von deinem BVB, die wirklich alles gegeben haben am 34. Spieltag. Also wirklich noch mal, wie sagt man so, alles rausgehauen haben, da zum Saisonfinale wirklich gezeigt haben was für eine Mentalität auch in ihnen steckt.
1: Boah, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität, scheiße, ne? ganz ehrlich. Ja. Ja, danke, Marco Reusel, ja. muss ich, dem muss ich nichts mehr hinzufügen. Ja. Marco, bitte halt die Schnauze. <lacht>
0: Außerdem vielleicht. Ähm, ja, also, äh, Na gut. Was, was war es? 12-0 in Dortmund? Irgendwie sowas, das ne? In die Richtung ging
1: äh, äh, es? Zumindest, ähm, zumindest hat es dafür gesorgt, dass André Gramaric am Ende der siebtbeste Spieler war, was äh, Punkte pro Spiel betrifft. Denn äh, André Gramaric hat in, an jedem 34. Spieltag, ich habe irgendwann dann äh, abgeschalten, muss ich ganz ehrlich sagen, vier Tore erzielt, alle vier Tore und 24 Punkte geholt. Also das nur noch mal, Nebenbei und ähm, Das heißt
0: aber auch, dass zehn Hoffenheimer nicht getroffen haben in Dortmund, ne?
1: Mm.
0: Ja. Das wurde da gut redet verteidigt, wird, da, ja. redet, da, da redet, da, redet da, wieder ja, keiner drüber. Ja. Und der ja.
1: grammatisch, also wenn der mal äh, abgeht, dann ja. gibt natürlich gar nichts. Nicht weiß. zu verteidigen, nee. Gute dann mal wieder äh, von den Zügeln gelassen.
0: Gibt es denn, ja. denn sonst was Interessantes oder gehen wir
1: direkt zu Platz 5? <lacht> Ja, wir haben halt, also es ist schon von daher interessant, du äh, spielst da, ja, ich würde fast sagen, man überperformt bisschen, landet auf Platz 6 und ähm, gleichzeitig, ähm, ja, trennt man sich vom Trainer, also das ist schon ein bisschen kurios gewesen, Alfred Schreuder, der ja immer mal wieder verrückte Sachen gemacht hat in der Aufstellung, ja, und jetzt ist eben Sebastian Hoeneß da, der... Äh, Neffe von Uli Hoeneß, der Sohn von Dieter Hoeneß. aber er ist ja auch mittlerweile eine eigene Marke, ne? Das will. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Sagt sein eigener Onkel über ihn. Ja. So ist es. Und ähm, Drittligameister geworden mit der Bayern-Reserve, muss man auch erstmal schaffen. Also ähm, kann schon was, äh, ganz bestimmt an der Seitenlinie, aber äh, wie er da jetzt äh, die Hoffenheimer äh, aufstellen will. Das ist natürlich noch einigermaßen äh, unbekannt. Ähm, zumal auch auf dem Transfermarkt, auch hier noch nicht allzu viel passiert ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dieser ominöse Tausch zwischen Gacinovic und Zuber, der ist passiert, den ich zwar aus Frankfurter Sicht verstehen kann, aber nicht so wirklich aus Hoffenheimer Sicht. Denn ähm, mit Zuber hat man für die linke Seite abgegeben. Da gibt es jetzt eigentlich. Kaum jemanden mehr noch äh, im Hoffenheimer Kader, wenn man sich das mal genau anschaut. Und äh, Gacinovic ist, ist halt so ein Zehner, ein zentraler Mittelfeldspieler, aber da hat man halt nun mal mit Baumgartner und Geiger zum Beispiel schon zwei hochveranlagte Spieler auf der Position. Von daher ist das jetzt, äh, leuchtet mir das jetzt irgendwie nicht so richtig ein. Naja. Vogt kommt zurück von Werder Bremen. Der kann da jetzt wieder einen neuen Anlauf machen. Der kam ja unter Schreuder gar nicht zurecht. Aber ähm, ich glaube, dass sich Kevin Vogt da wieder relativ problemlos in die Mannschaft reinspielen wird. Und da so ein bisschen auch den Platz von Sebastian Rudi einnimmt, der ja ähm, nach Laie wieder zurück auf Schalke ist. Ähm, bester Spieler der letzten Saison ist dann doch äh, Robert Sko gewesen. Ähm, der Neuzugang, der ja dann doch gezündet hat, das muss man sagen über die komplette Saison, 131 Punkte gemacht. Ja und irgendwie wurde der so zum Linksverteidiger umgeschult von Schreuder, ist ja eigentlich so ein Außenstürmer gewesen. Wie man es jetzt so hört, soll er Stand jetzt auch Linksverteidiger bleiben. Ich finde persönlich, er ist da ein bisschen verschenkt, denn er hat ähm, dann doch die besten Spiele in der Offensive gemacht und da hat man auch mal gesehen, so was er in der Lage ist, Tore zu schießen, Freistöße, ähm, hat einen sehr guten Abschluss und ja, warum äh, holt man sich da nicht irgendwie einen vernünftigen Linksverteidiger und lässt den Skoda mal ein bisschen weiter vorne spielen, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. André Kramaric, immerhin zweitbester Spieler mit 116 Punkten. Ich habe es gerade äh, erwähnt, nach Punkten pro Spiel äh, siebter geworden von allen komunio spielern obwohl er natürlich eine sehr, sehr lange Zeit verletzt war. Also ähm, wenn er denn auf dem Platz ist, äh, dann muss man André Kramaric unbedingt ähm, auf der Agenda haben. Und ähm, der ist halt ähm, mal ganz äh, schnell für 20 Punkte pro, pro Spiel gut. Sonst äh, noch interessant für mich, äh, Rabeck immer sehr solide, knapp 100 Punkte gemacht. Das Gleiche gilt für Florian Krillitsch, der jetzt so ein bisschen der äh, zentrale Spieler äh, sein soll, der im Mittelfeld äh, die Fäden zieht. Äh, Baumgartner, ähm, glaube ich, kann noch mal eine Schippe drauflegen zu seiner ohnehin schon sehr starken Saison im letzten Jahr. Was ich aber vor allem sehr interessant finde, bei Hoffenheim ist er ja dann doch... Ähm, die Personallage im Sturm. Also die haben da wirklich eine Reihe hochinteressanter Spieler vorne drin, mit Grammaric, mit Dabur, der ja im Winter gekommen ist und dann irgendwann gegen Ende der Saison auch gezündet hat. Wir haben Ishak Belfodil, der eigentlich ja schon abgeschrieben war. Wir erinnern uns, da gab es Ärger wegen äh, möglichen Behandlungsfehler, seiner Knieverletzung. Sagis Adamian, der... Äh, zu Beginn der letzten Saison sehr überzeugt hat. Der ist jetzt auch nach längerer Verletzung wieder zurück. Dazu kommt noch Brünen Larsen, Bebu mit ähm, Bayer, ein Riesentalent, ähm, hinten dran. Und äh, ein Spieler, den ich so ein bisschen als äh, Player to Watch äh, ausgeschrieben habe, das ist äh, der Brasilianer mit dem wunderschönen Namen Joao Klaus. Ja, 23 Jahre, Mittelstürmer. War zuletzt anderthalb Jahre an den Linzer ASK verliehen, hat dort 15 Tore in der österreichischen Bundesliga erzielt und ist jetzt praktisch nach Leihende von der Hoffenheimer Reserve aufgerückt. Und ja, ordentlich genetzt in den Testspielen bisher, also der, den muss man auch auf der Rechnung haben unter diesen ganzen Stürmern. Und äh, viele ziehen da schon den Vergleich mit äh, Joao Linton, der dann für, ich weiß nicht, glaube ich, 40 Millionen äh, schließlich nach England äh, gewechselt ist und so ein bisschen eine e sehr ähnliche Biografie hat wie äh, Joao Klaus. Und dieser Joao Klaus, der ist im Moment für 2,8 Millionen zu haben bei der TSG Hoffenheim. Ja, haben, hat durchaus der ein oder andere Kommunion-Manager also schon auf dem Schirm diesen Mann. Äh, mir war der gänzlich unbekannt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Mir auch. Aber ja, ich erwähne es wieder, dafür dafür bist du ja hier, Karol, für diese
1: Diamanten. Ja, das, das mache ich doch sehr gern. Also ja, Robert Lewandowski kann jeder, ne? Ja. Das ähm brauchen wir hier nicht. Äh, ein Gewinner der Vorbereitung gibt's aber auch noch und zwar jemand, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Konstantinos äh, Daphilidis will ich ja nennen. Der war, hat mal eine richtig gute äh, Saison gespielt in Augsburg, auch kommuniummäßig da dreistellig punktet, äh, wurde dann halt von Philipp Max verdrängt. Äh, Links hinten und jetzt ist er äh, letzten Sommer nach Hoffenheim äh, gekommen und kam da halt auch unter Schreuder überhaupt nicht zurecht und ähm, jetzt äh, sollte er eigentlich schon wieder nach Griechenland zurück und äh, plötzlich äh, konnte der aber richtig überzeugen in dieser Vorbereitung ganz viel Lob von allen Seiten bekommen also Hönes ähm, ist da richtig angetan von ihm wie stark äh, sich der Grieche da präsentiert hat und ähm, sein Vorteil ist halt, er ist im Prinzip der einzige nominelle Linksverteidiger im ganzen Kader im Moment. Also nachdem Zuba jetzt weg ist und ähm, ja Sko da irgendwie positionsfremd spielen soll, ist halt dann ist schon der einzige wirkliche Linksverteidiger. Ähm, für 810.000 äußerst preiswert wird garantiert äh, seine Spielzeit bekommen. Hat sich jetzt allerdings gerade vorgestern die Schulter ausgekugelt. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so gravierend, wenn da nicht noch irgendwelche Bänder äh, betroffen sind. Dann ähm, ist das, glaube ich, in, in einer relativ kurzen Zeit wieder ausgeheilt. Aber ähm, ihn, äh, finde ich, äh, kann man durchaus auf der Rechnung haben. Hat einen richtig guten Huf, einen guten Freistoß, sehr ja, äh, Resoluter Linksverteidiger. Ja, und was geht denn für Hoffenheim? Ähm, bisschen überperformt, finde ich schon, haben sie in der letzten Saison. Ich weiß auch nicht, ob das Platz 6 dann das rechtfertigt, was sie so geliefert haben. Ich habe auch viele schlechte Spiele von ihnen gesehen. Aber klar, letztendlich muss du halt die Punkte holen. Ähm, trotzdem, was mich... Ähm, was ich halt sehr spannend finde, ist diese Offensive mit diesen vielen Spielern, die ich bereits erwähnt habe. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination aus ja, Spielern, die auch alle ein sehr großes Kommunio-Potenzial haben. Das einzige Problem ist halt, du weißt halt im Moment außer Kramaric eigentlich nicht so wirklich, wer spielt denn da überhaupt. Das ähm, ist natürlich aus comunio ein bisschen blöd, aber ähm, wir haben natürlich eine Dreifachbelastung, es wird viel rotiert. Du hast diese fünf Wechsel in dieser Saison, da äh, wird ähm, schon der ein oder andere auf Spielzeit kommen, der, der sonst vielleicht ein bisschen außen vor geblieben wäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Hoffenheim mit dieser Truppe um diesen sechsten, siebten Platz äh, mitspielen kann. Und ähm, dann hängt so ein bisschen alles äh, ja auch von Sebastian Hoeneß ab. Aber ich kann mir vorstellen, dass der dann einen gewissen Schwung mitbringt. Wie siehst du's?
0: Ich sehe es ein bisschen schwächer. Für mich sind sie kein Kandidat ähm, für die Europa League. Sie haben letztes Jahr viele Spiele gewonnen, die sie nicht häufig gewinnen, wenn ein Spiel so läuft, wie es gelaufen ist. Äh, ich glaube, das kann man schon so sagen. Und, und für mich haben sie sich jetzt nicht wirklich verstärkt. Ähm, dann noch mit einem neuen Trainer muss man sehen, ob das funktioniert. Also ich bin da eher skeptisch. Äh, ich erwarte sie weiter hinten. Aber ja, man, vielleicht machen wir nächste Woche mal unsere äh, Saisonprognose, wo wir wirklich mal sagen 1 bis 18. Und dann mhm. äh, schauen wir mal, wo sie da landen. Das kann ich dir jetzt so, äh, müsste ich mir auch mal ein, zwei Gedanken drüber machen. Aber ich sehe sie im Moment nicht als Kandidat für die Top 7 würde ich sogar sagen. Kommen wir zum fünften der Vorsaison bei Leverkusen. Champions League nur knapp verpasst und jetzt gab es doch zwei schwerwiegende Verkäufe. Kai Havertz ist gegangen, das war zu erwarten. Kevin Volland, ich habe es letzte Woche schon mal vorsichtig angedeutet, war nicht, oder zumindest für mich nicht zu erwarten, dass das er ging. Einer der Spieler, auf die ich gesetzt habe in der Podcast-Liga mit äh, ja, locker drei Millionen Verlust jetzt verkaufen musste. Äh, dafür ist Patrick Schick jetzt da. Es soll aber noch mehr passieren. Es gibt im Moment sehr viele Gerüchte, an wem Leverkusen nicht alles interessiert ist. Also äh, da wird sicherlich noch etwas passieren. Der Geld sollte da sein nach äh, ja. Gutem Geld für Harvards, gutem Geld für Volland und dann eben noch den Bayer-Konzern im Rücken, der auch so die ja, müssen wir noch
1: einen, einen Satz über Draxler sagen. Um, ich weiß nicht, wie ähm, ernst dieses Thema ist, aber ähm, der Name geistert ja dann Ja, auch ich glaube es fast nicht,
0: ehrlich gesagt. Aus meiner Sicht passt er nicht. Die haben ja äh, Tim Steiten da als Kaderplaner. Der war ja früher mal bei Werder Bremen, als wir noch ganz gute Leute eingekauft haben mal. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, wen sie holen, da passt jetzt Patrick Schick nicht 100 rein, weil der ist eigentlich dafür auch schon fast zu alt, aber es sind alles jüngere, entwicklungsfähigere Spieler. Draxler ist mittlerweile, ist ja nicht alt, aber ich glaube, so das Ende, er ist schon zu renommiert aus meiner Sicht, um in, diese, in dieses Raster zu fallen. Und ob, ob er einem sportlich weiterhilft, steht dann auch nochmal auf dem anderen Blatt. Also da bin ich eher skeptisch, was ein draxler
1: angeht. Bin, aber bin ich auch, zumal er sich ja seit Jahren auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt hat. Nein. Also seit spätestens seit, seit der Schalke verlassen hat, ist er nicht mehr besser geworden.
0: Aber heißt auch für alle Alario-Fans wie mich, dass es wohl wieder nichts werden wird in diesem Jahr mit dem großen Durchbruch des Argentiniers, den ich eigentlich für einen sehr, sehr guten Mittelstürmer halte. Aber... Chick wird da vorne jetzt erstmal gesetzt sein, spricht dann auch eher vielleicht sogar noch dafür, dass Alario eventuell sogar den Verein noch verlassen wird. In der letzten Saison bester Spieler Kai Havertz, 144 Punkte, ist nicht mehr da. Dann Kevin Volland mit 127 Punkten, wir haben es erwähnt, ebenfalls nicht mehr da. Und dann kommt Sven Bender, das ist fast ein bisschen überraschend, mit 124 Punkten. 3,76 Punkte im Schnitt, das ist sehr ordentlich. Derzeitiger Marktwert mit 5,24 Millionen ist mir aber zu hoch, um in einen Innenverteidiger zu investieren, der glaube ich, das ist schon so ziemlich das Ende der Fahnenstange, Zwei Tore hat er gemacht. Viel mehr kann man ihn von ihm nicht erwarten. Und ich glaube, das ist schon so das Maximum. Also im Vergleich, sein, sein Bruder Lars, der holte im Schnitt 4,06 Punkte pro Einsatz. Also sogar mehr Punkte als sein Bruder. Kostet aber zwei Millionen weniger. Wenn ich einen Bender holen würde, dann eher Lars. Ähm, interessant ist das... Ich
1: würde Sp äh, lieber Sven holen.
0: Okay. Ja, Unfassbarer
1: okay. Comunio-Spieler, finde ich. Ja, also 124 Punkte für den Innenverteidiger sehr ist sehr
0: gut. Ich habe ja gesagt, das so ist sehr gut für einen Innenverteidiger. Ich investiere aber lieber weiter vorne. Bei bei Bender fehlt mir einfach klar. Er, er bringt mir vermutlich zwischen drei und vier Punkten pro Einsatz. Ich muss aber auch ordentlich bezahlen. Ich habe dann lieber einen Spieler, bei dem ich dann auch die Fantasie entwickle, dass er vielleicht sechs, sieben Punkte im Schnitt holen kann. Das sehe ich bei Bender nicht. Verstehe ich. Dann setze ja. ich lieber auf ein Lars. Für drei Millionen, der ebenfalls äh, einen ähnlichen Schnitt holt. Äh, Problem zuletzt bei Lars Bender war einfach die Verletzungsanfälligkeit. Aber die hat Sven Bender auch. Das äh, ist in der letzten Saison nicht so zum Tragen gekommen. Aber da kann sich auch der Wind wieder drehen. Und Lars ist derjenige, der mehr Spiele macht. Also ja, Generell der Spieler, den ich am spannendsten finde bei Leverkusen derzeit, ist Musa Diaby wobei es einige gibt, die ich auf dem Zettel habe, auch in Amiri, in Palacios, in bei. aber äh, ich möchte Diaby hier hervorheben, hat im letzten Jahr 96 Punkte geholt und ich glaube einfach, dass er wahnsinniges Potenzial hat, noch, noch viel, viel besser zu performen in der Bundesliga und auch bei Comunio und dafür ist er mit 7,89 Millionen derzeit noch sehr erschwinglich, wie ich finde, äh, deswegen muss er Diaby jemanden, den ich relativ weit oben auf dem Zettel habt, den Gewinner der Vorbereitung, den können wir hier getrost mal äh, überspringen, denn äh, die haben gerade erst wieder angefangen ähm, und äh, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu groß äh, spekulieren, dadurch, dass sie eben in der Europa League noch im Einsatz waren. Ähm, erst eine, nur eine ganz kurze Vorbereitung. Ich glaube auch nicht, dass es reicht, um wirklich Leute aus der zweiten Reihe die Chance zu geben, sich da groß in den Fokus zu spielen und äh, du hast es eben gesagt, Karol, du erwartest die Top 5 der letzten Saison auch wieder vorne, ähm, so sehe ich es im Prinzip mhm. auch. Äh, Leverkusen wird um Platz 4 spielen, ich glaube mehr nicht, aber Platz, ähm, das wird so wieder der Bereich sein, wenn es optimal läuft, Champions League, wenn es nicht so optimal läuft, Europa League. Das wäre auch meine Einschätzung der Lage. Mhm. Und äh, ja, du hast es ja erwähnt, von, da, von daher musst du ja äh, zustimmen es sein, du sagst, äh, Leverkusen, haut einen raus und äh, werden deutscher Meister.
1: Nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dafür sind die Abgänge einfach zu schwerwiegend. Oder es, sagen wir mal so, es muss halt irgendwie schon noch was passieren. Ich finde, Schick ist ein sehr guter Transfer, wenn der auch mal ähm, tatsächlich so die Nummer eins. Äh, im Sturm ist. Da bin ich auch nochmal sehr gespannt. Musste sich ja oft dann irgendwie so hinter Timo Werner auch anstellen bei Leipzig und vielleicht auch sogar im Wechsel mit Alario. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ich muss aber insgesamt auch sagen, muss man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen um die Bundesliga. Also man hat jetzt schon so ein paar Abgänge. Harvards, Volland, Philipp Max, ähm, eventuell äh, folgt ja noch Thiago, die die Bundesliga dann da jetzt in diesem Sommer verlassen Timo Werner habe ich natürlich noch vergessen da da braucht es natürlich so ein paar neue Stars das war schon so ein bisschen die Creme de la Creme auch bei Comunio und einer den ich da halt ganz groß auf der Liste habe ist Florian Wirth. und ähm, ja der kam ja da von Köln im, im Winter plötzlich aus der B-Jugend in die Bundesliga rein und hat ähm, in den Ansätzen schon extrem überzeugt und auch ähm, vom Talent her ist er einer, der vielleicht schon irgendwie in die Fußstapfen mittelfristig von Kai Havertz treten kann und er ist so für mich ähm, einer der interessantesten Spieler ähm, in der kommenden Saison. Da bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt, er hat... Ähm, Norden den Punkteschnitt gemacht, hat ja schon sein erstes Bundesliga-Tor gegen Bayern am 30. Spieltag erzielt und ähm, von ihm erwarte ich mir tatsächlich relativ viel. Ähm, glaube aber trotzdem, dass Leverkusen hier noch irgendjemanden für ähm, für diese Harvards äh, Position holen wird. Man hat ja jetzt auch ein bisschen Geld eingenommen durch diesen Transfer, aber von daher, ich sehe Leverkusen irgendwo zwischen drei und fünf, aber schon eher in Richtung Champions League, also drei und vier, das sind schon so die Plätze, wo sie eigentlich mitspielen müssen, auch von ihrem eigenen Anspruch her. Ja.
0: Beim nächsten Club ist vielleicht der einzige in den Top 5, wo man sagen kann, da ist es nicht der eigene Anspruch, auch zwingend, um die Champions League zu spielen. Das ist Borussia Gladbach, oder vielleicht korrigierst du mich da auch, aber das wäre jetzt so von außen meine meine Einschätzung, weil sie einfach auch in, der, in den letzten Jahren nicht so regelmäßig eben Champions League gespielt haben, aber jetzt haben sie es im letzten Jahr geschafft als Vierter, wie sieht's in diesem Jahr aus bei der Borussia? Ja,
1: das ist richtig und eigentlich wäre schon noch ein bisschen mehr drin gewesen, ich Erinnere mich, dass wir, glaube ich, im Herbst noch drüber diskutiert haben, ob Gladbach wirklich ernsthaft deutscher Meister werden kann. Hm. Und da warst du, glaube ich, auch einer, die, die gesagt haben, ja, das äh, ist halte ich für möglich. Ja, ähm, habe ich wieder mal recht dann, gehabt, ne? Ja. Das war äh, ja möglich.
0: Sie haben es dann nur nicht ja, gemacht. Äh, es ähm, war vor Hansi naja, Flick, muss man sagen. Ähm, das war ja, unter der Promisse, das dass Niko Kovac bei Bayern weitermacht. Ja,
1: das stimmt. Aber am Ende war es dann doch sehr, sehr knapp noch mit der Champions League. Da hätte man sich vielleicht noch diese wirklich herausragende Saison so ein bisschen verhunzt. Aber trotzdem muss man sagen, ist Platz vier. das hätte natürlich davor jeder unterschrieben in Mönchengladbach. Und ähm, ich finde vor allem Marco Rose als Trainer sehr überzeugend, ähm, so als Typ, aber auch als Trainer. Und er was er jetzt ja so ein bisschen macht, ist so eine Mannschaft nach seinem Gusto aufzubauen. Er kriegt da volle Rückendeckung von Max Eberl. Also hat jetzt ähm, mit Hannes Wolf und Valentino Lazaro halt zwei neue Spieler geholt, die er schon bei RB Salzburg trainiert hat. Und das Gleiche gilt ja auch äh, für Stefan Leiner, den Rechtsverteidiger. Ähm, den hat er auch geholt, äh, weil er ihn aus früheren Zeiten zu schätzen wusste. Saro äh, allerdings gleich wieder verletzt. der fällt ähm, jetzt erstmal eine längere Zeit aus. Für mich eher so ein Mann für die Breite, äh, den man praktisch überall hinstellen kann, wenn du dann... Verletzungsbedingte Ausfälle hast durch diese enorme Belastung. Macht das schon Sinn, diesen Spieler zu holen, meiner Meinung nach? Mhm. Auf der Abgängenseite, da sind Johnson und Raphael, die hatten jetzt zuletzt keine zentrale Rolle mehr gespielt. Strobel schon, das hat mich gewundert, dass er dann nach Augsburg gegangen ist, denn wenn Strobel Fitwa war, hat war tatsächlich zumeist Stammspieler, sowohl unter Hacking als auch. Unter Rose ähm, finde ich dann für Augsburg zumindest einen sehr interessanten Spieler. Aber das äh, spielt jetzt vielleicht wieder ein bisschen Christoph Kramer in die Karten, der dann vielleicht wieder mal ein bisschen mehr Spielzeit kriegt. Die besten Spieler der letzten Saison, und da kommen wir gleich zu einem großen Problem, ähm. Sind äh, Tyram und Blair gewesen, äh, beide zwischen 140 und 150 Punkte gemacht. Und die sind halt beide äh, jetzt angeschlagen in die Vorbereitung gegangen, fangen, glaube ich, erst jetzt wieder an zu trainieren nach längeren Verletzungspausen. Äh, Gleiches gilt äh, für Dennis Zacharia, der wirklich äh, fantastische Sechser, wie ich finde. Auch er noch nicht fit. Und diese drei Schlüsselspieler, die werden halt zu Saisonbeginn auf keinen Fall auf 100% sein. Da muss man mal gucken, wie sich das dann auswirkt, wenn die wirklich fehlen, denn das waren ja schon wirklich die großen Punktegaranten, vor allem im Sturm. Ja, aber ansonsten gab es eine Reihe von Spielern, die richtig gut performt haben, jenseits der 100-Punkte-Marker auch bei Comunio. Äh, vor allem äh, ist da der Torwart äh, Sommer zu nennen, die beiden Innenverteidiger Ginter und Elvedi, Stindl, Neuhaus und auch Patrick Herrmann. Die haben alle dreistellig äh, gepunktet und äh, finde ich alle äh, hochinteressant. Aber für mich so einer der Spieler, die ich am allerliebsten... Äh, bei mir im Kommunikator, das ist Rami ben baini so ein bisschen auch einer meiner Lieblingsspieler bei Gladbach geworden. Und, ähm, ein Punkteschnitt von 4,47 gemacht als Linksverteidiger ähm, und unfassbare fünf Tore aus nur 19 Spielen, Elfmeterschütze noch dazu, also ein Gesamtpaket, ähm, wie man es sich äh, in Künsten kühnsten Träumen äh, nicht ausmalen äh, könnte. Das bringt der Algerier Communium mäßig mit und äh, jetzt wird er sogar auf der sechserposition position aktuell getestet. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, äh, ihn ähm, würde ich mir sehr gern kaufen, aber wer auch... Ähm Super interessant ist, und ich habe gerade schon über ihn gesprochen, der ist Neuzugang Hannes Wolf, das ist so mein Player to watch. Wir konnten ja jetzt in der letzten Saison bei Erbe Leipzig praktisch nichts von ihm sehen, war ja ähm, verletzt, glaube ich, einen Knochenbruch gehabt zu Beginn der Saison. Und ähm, jetzt aber schon sehr, sehr gute Testspieleindrücke gezeigt, ist Torgefährlich. Allerdings auch so mit einer gewissen Konkurrenz halt auf seiner Position im offensiven Mittelfeld. Hier Stindeln, Neuhaus, Hofmann, auch Embolo gehören da schon zu direkten Konkurrenten. Da muss er sich erstmal durchsetzen. Aber ich glaube, wir werden jetzt erst sehen, was was der wirklich drauf hat. Der Hannes Wolf. Für 4,5 Millionen finde ich das sehr interessant. Und ähm, kann mir gut vorstellen, dass der den, den Bundesliga-Durchbruch schafft in der kommenden Saison und ein bisschen nerdig soll es jetzt auch noch werden.
0: Natürlich, ähm, ich, ich, natürlich. ich
1: dafür bin ich ja hier ja. und äh, als Ge Gewinner der Vorbereitung, da habe ich mir äh Spieler mit dem wundervollen ich Namen Rocco Reitz äh, rausgesucht.
0: Den hast du dir gerade ausgedacht diesen Spieler, ja.
1: Und ähm Rocco Reitz, über <lacht> <mit> den sagt <lacht> Also ich, äh, seit, August, seit August äh, mit mit Pro, mit Profivertrag okay. ähm, bei Borussia Mönchengladbach, aber tatsächlich äh, so neu, dass er noch gar nicht bei Comunio dabei ist. Trotzdem hat Marco Rose jetzt erst über ihn gesagt, sehr sehr auffällig. Er ist wahrscheinlich sogar der auffälligste von den jungen Spielern, obwohl er ganz frisch dabei ist, spielt fantastische Pässe über den halben Platz und in jedem Testspiel bisher eingesetzt. Ähm, sollte man mal auf der Liste haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der da im Kader auftaucht und dann ähm, wisst ihr zuerst, dann habt ihr von äh, dieser Podcast Folge erstmals über Rocco Reitz äh, was gehört. Ja, hört äh, ist ein bisschen Dann, dann, dann an mache ich das, das Kapitel jetzt aber auch zu. Ja,
0: wie Dirk Dickler vom Namen her, Rocco Reitz, auch ja. schön.
1: Der kann man sich auch gut merken eigentlich, ja. ne? Das ist das Schöne. Den Schneuzer. So. Ähm, da, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er aussieht, aber ja. ist noch ein sehr junger Spieler. Ja. Ähm, weiß nicht, ob da schon Bartwuchs okay. ähm, ein Thema ist. Ähm, Gladbach gehört äh, in die Top 5, das ist, das ist ganz klar. Ähm, also das muss natürlich nach der letzten Saison wieder der Anspruch sein. Ich finde, der Kader ist auch in der Breite gut. Ähm, man hat jetzt natürlich gewisse Verletzungssorgen. Da muss man mal gucken, wie das dann weiterläuft. Ähm, äh, Player Tyram und so weiter, die sind natürlich dann doch schwer zu ersetzen. Ähm, ich glaube, das wird ein enormer Kraftaufwand, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Aber ich halte das durchaus für möglich ähm, mit diesem Kader.
0: Ja, absolut. Und äh, vor allen Dingen finde ich auch, dass Marco Rose einfach einen sehr, sehr guten Eindruck macht als Trainer, wenn er das fortführen kann. Äh, dann glaube ich, auch wenn vielleicht andere Teams noch einen Tick besser besetzt sind, äh, dass für Gladbach wieder äh, Platz vier ist, glaube ich, der Optimalfall, äh, dass das Maximum, was drin ist. Aber das halte ich auch für möglich. Dritter Platz letztes Jahr. RB Leipzig, ja, auch durchaus in der Champions League für Furore gesorgt, im Halbfinale dann allerdings ziemlich deutlich gescheitert am, an PSG. Diese, dieses Sommertransferfenster läuft derzeit, also läuft im Prinzip gar nicht. Hätten wir gestern aufgenommen, hätte ich das noch krasser ausgedrückt, denn immerhin konnten sie jetzt Angelino fest verpflichten, also den Linksverteidiger, den sie von Manchester City ausgeliehen hatten. Äh, außerdem, ja, vorher schon fix gemacht, die Transfers von Wang und Henrichs. Äh, ich glaube, dass sie mit Angelino und Henrichs sehr interessante Außenverteidiger haben, wenn sie in einem System mit Dreierkette spielen. Ähm, und da deutet so ein bisschen, finde ich, diese, diese äh, Transfers deuten darauf hin, für meine Begriffe. Bei Wang äh, bin ich skeptisch, ob der, äh, ja, ich auch. ob dieser, dieser, ja, die Umstellung von der österreichischen auf die deutsche Bundesliga so schnell funktioniert bei einem Spieler, der auch äh, ja im Prinzip im letzten Jahr erst richtig gezündet hat. Äh, das darf man nicht vergessen. und
1: äh, Beim HSV auch schon mal gescheitert ja, ist. Gut. Ja, das, ähm, wenn
0: wir jetzt jeden Spieler verteufeln würden, der beim HSV schon mal gescheitert ist. Das ja, ganz stimmt. Ganz ehrlich.
1: Ja. dann müssen wir auch Philipp Kostic schnell. Dann,
0: dann wären allerdings die Podcasts auch schneller zu Ende. Da LL. gebe ich dir recht. Ja. ja. Aber äh, ja, das ist nicht der Grund, warum ich bei ihm skeptisch bin. Ich, ja, ich sehe es einfach noch nicht so, dass er direkt einschlagen kann. Ähm, wobei es einfach, das liegt eher an dem, wie die Karriere bisher von Wang gelaufen ist. Ich kann das sportlich noch nicht so gut einschätzen, weil ich ihn einfach noch nicht oft genug dafür gesehen habe. Aber das wäre jetzt meine äh, Einschätzung. Irgendwie haben sie in diesem Sommer einen Igel in der Tasche. Ich glaube, sie wollen so ein bisschen so tun, als wären sie äh, das kleine, bescheidene Dorf aus Sachsen, was sie auch so ein bisschen kultiviert haben bei der Champions League, als Nagelsmann dann auch ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen, rumgeweint, aber im Prinzip war es so, ähm, als sie gegen PSG gespielt haben und er gesagt hat, wie teuer denn Mbappé und Neymar sind. Und äh, ja, sie, also. Kurzum, äh, sie wollen kein Geld ausgeben, deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass Rashica kommt. Jetzt gibt es äh, relativ konkrete Gerüchte, äh, dass es bei Sörlo, dem Torschützenkönig der türkischen Liga, der jetzt bei Trabzonspor spielt, äh, vielleicht zu einer Einigung kommen könnte. Das wäre dann ähm, schon eher der Ersatz für Timo Werner, was eben auch die Tore angeht denn Timo Werner, das war einfach der überragende Spieler in der letzten Saison bei Leipzig, er hat die Tore gemacht, er hat auch die Comunio-Punkte geholt, nämlich 263 an der Zahl, 7,74 im Schnitt, also mehr kann man eigentlich kaum erwarten von einem Spieler, der nicht Robert Lewandowski heißt, zweitbester Spieler, bei Leipzig Marcel Sabitzer und der hat fast 100 Punkte weniger als Timo Werner, nämlich 166 gemacht. Auf Rang 3 kam dann Christopher Nkunku rein mit 145 Punkten. Und Nkunku ist auch der Spieler, den ich ähm, am meisten im Auge habe. Ich will jetzt gar nicht so sagen, er wäre jetzt so meine hundertprozentige Empfehlung. Bei Nkunku ist einfach... Das Potenzial, was er schon über einen längeren Zeitraum auch gezeigt hat im letzten Jahr, ist einfach atemberaubend. Am zehnten Spieltag der vergangenen Saison hat er für Leipzig zum ersten Mal über 90 Minuten gespielt. Und wenn man dann diese Zeitspanne nimmt zwischen dem zehnten Spieltag und dem 25. Spieltag, also der Zeitpunkt, bis es dann in die Corona-Pause ging, in diesen 15 Spielen, an diesen 15 Spieltagen, hat er 100 Punkte geholt. Das ist der zweitbeste Wert aller Mittelfeldspieler äh, in diesem Zeitraum. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass er dann nach der Bundesliga-Pause nicht mehr derselbe Spieler war und im Prinzip mhm. ganz, ganz unterdurchschnittlich, äh, ganz unterdurchschnittlich gepunktet hat. Ähm, das heißt, die Frage ist jetzt, welches Gesicht sehen wir von Christopher Nkunku? Da er derzeit bei einem Marktwert von unter 9 Millionen steht, das ist ein, ein teures Risiko, was ihr eingeht. Aber er ist einer der wenigen Spieler, die für mich auch tatsächlich das Potenzial haben, dass er der punktbeste Mittelfeldspieler ist am Ende der Saison. Nämlich dann, wenn wir das sehen von ihm, ähm, was er gezeigt hat, und das waren ja nicht, das ist ja kein Zeitraum von fünf Spielen, wo er so konstant gepunktet hat. Das waren 15 Spiele. Das ist eine, fast eine komplette Serie, wenn man so will, in der er einfach überragend war. Und wenn das der Fall ist, dann wird er auch seinen Marktwert verdoppeln. Aber es kann auch passieren, dass er, dass die Entwicklung ein bisschen stockt, dass er vielleicht gar nicht mal mehr einen Stammplatz hat. Auch das ist möglich. Deswegen. Zumal bestimmt
1: sehr viel rotiert wird, auch bei Leipzig. Man hat ja dann ja. doch auch hinten und im Mittelfeld schon auch einen breiten Kader. Ja.
0: Absolut. Aber beispielsweise Danny Olmo ist im selben Bereich, äh, marktwerttechnisch. Mhm. Ich glaube, ich würde eher auf Nkunku setzen. Olmo ist vielleicht der sicherere Tipp, was die Spielzeit angeht, derzeit. Aber bei Nkunku habe ich es halt schon gesehen, dass er ein Communion-Monster sein kann. Also ich würde
1: hier eher auf Olmo gehen. Ich ähm, glaube, dass er nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen wird können. Und er hat mich halt eben nach der Corona-Pause... Ganz konträr zu Nkunku, schon sehr überrascht. Ähm, fand er fand ihn da richtig gut. Zwei Tore zum Beispiel gegen Hoffenheim gemacht. Ähm, teilweise auch als Stürmer oder hinter den Spitzen, sehr flexibel. Und er hat sein Potenzial noch auf keinen Fall ausgereizt. Ähm, da ist noch sehr viel möglich. Ja. Ähm, ich würde mich glaube ich vom Gefühl her fast für ihn entscheiden also
0: ich, ich finde es schwierig das waren auch die zwei die ich hier für unsere Kategorie hier im Auge hatte ähm, ich bin ganz leicht zu ein Kunku aber äh, ich finde beide interessant also wenn wenn einer der beiden auf dem Transfermarkt ist ist das was was ich überlege hängt aber davon ab wie mein Kader aussieht wenn ich auf jeden Fall auf sie bauen muss von Beginn an
1: ja das ist schwer für für
0: 9 Millionen das ist ein Brett. Da ist, Dann hast du noch okay. Emil
1: Forsberg, ja, der, 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 den gibt's ja, ja auch noch. Ne? Ja. Der spielt auch die, irgendwo die gleiche Position. Sie ähm, die haben mit äh, Lazar Samardzic von Hertha jetzt ein Riesentalent noch dazu geholt, der auch auf der Position spielen kann. Hm. Also ja, das, der, das, ist das ist wird er auch Notations in der, in
0: der U19 wird er das auch zeigen, wie gut er da spielen kann auf der Position. Denke ich mal ziemlich, ziemlich schwer sicher.
1: umworben äh, der junge Mann gewesen, ja. auch ja. vom FC Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Da waren so viele, so viele Unwahrheiten, drin, dass wir drei Stunden bräuchten,
1: um das zu diskutieren.
0: Uli sagt nein, wenn Bayern den hätte haben wollen, hätten sie ihn bekommen. So Uli Hönnes. Ja, äh, Gewinner der Vorbereitung wie auch bei Leverkusen können wir uns äh, sparen. Im Moment wäre es vielleicht, äh, ohne dass äh, im Prinzip die Vorbereitung richtig läuft bei Leipzig, wäre es Jusuf Paulsen. Äh, die Frage ist, ob wenn Sörlot kommt, äh, da müsste man das wieder kassieren. Deswegen lehne ich mich da mal nicht aus dem Fenster. Also ich gehe mal
1: davon aus, dass ein sogar noch zwei Stürmer kommen, weil man hat ja nicht nur Werner abgegeben, man hat ja auch Schick und Kunja, darf man ja auch nicht vergessen, ja. abgegeben ja, Kunja, und ja. nur no Wang ist äh, gekommen und ähm, das vorne, das reicht hinten und vorne nicht, das hat auch äh, Julian Nagelsmann ähm, schon in Interviews erwähnt, dass da auf jeden Fall noch personell was getan werden muss und ähm, es können, glaube ich, noch verrückte Dinge passieren in diesem Transferfenster, wenn das erstmal alles so ein bisschen ins Rollen kommt, was ja bisher eigentlich noch nicht wirklich passiert ist. Also wenn dann ähm, nach ein, zwei Spieltagen der eine oder andere sich da wieder irgendwie auf Platz 13, 14 wiederfindet, dann ähm, wird dann wahrscheinlich die Schatulle äh, schnell mal aufgemacht. Und ich glaube, Leipzig, die werden sich dann noch einen Stürmer aus dem Hut zaubern, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, das kann sein, Wo, wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass es so sehr alles in Fahrt kommen wird, weil viele Clubs, wenn die jetzt Transfereinnahmen haben, dann müssen die die eigentlich nutzen, um äh, ja, Fehlbeträge in der eigenen Bilanz zu überbrücken und können das kaum reinvestieren. Das ist ja auch, wenn wir jetzt bei Leipzig und dann auch in dem Fall bei Rashica irgendwie sind, alle Werder-Fans wollen, dass, dass Rashica verkauft wird, aber von dem Rashica-Geld wird nichts reinvestiert. Die haben einen Fehlbetrag von 30 Millionen Euro, so oder so. Wenn die 20 Millionen für Rashica verkaufen, dann ist der Fehlbetrag niedriger aber da wird kein neuer Spieler kommen. Ich bin fast eher dafür zu sagen, man behält Raschidza, man muss sowieso mit Krediten überbrücken, an das geht's nicht, dann ihn jetzt auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Und ich glaube einfach, Klar. aus diesem, sonst hat man es halt so, dann wird Spieler XY gekauft, dann ist irgendwo mehr Geld, das geht in diesen Kreis auf rein. Ich glaube, viel Geld was in diesem, was äh, Transfers erlöst wird in diesem Sommer, das geht gar nicht mehr zurück direkt in diesen Transferkreislauf, weil viele Clubs eben die Probleme haben. Ich meine, schau dir Schalke an, die, ähm, ich glaube, eine Kaufpflicht für McKenny mehr oder weniger haben, nämlich wenn Juventus äh, sich für die Champions League qualifiziert, das sind, weiß ich nicht, 25 Millionen oder so, die können trotzdem keine großen Sprünge machen. Das ist. Uh, nee, und weil bei, halt
1: bei, Leute wie Sebastian Rudi sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen halt guter und Typ auf den sitzt man jetzt Nationalspieler und,
0: äh, ja. Ja. ja ja so so ist das deswegen ich bin mir nicht so sicher ob es wirklich so viel Schwung Schwung aufkommt äh, eben aus, aus diesen genannten Gründen, Aber
1: wir werden sehen zumindest Leipzig wird noch was tun ja, also da brauchen ähm, ja, wir die, uns äh, keine Sorgen zu machen, ja irgendwann, dass die wir, äh, in die Insolvenz äh, reinschlittern nein, nein. Ähm, die, die werden sich,
0: wenn es hart auf hart kommt, vielleicht die Maske runterreißen und sagen, wir haben doch Geld, wir haben ein bisschen geflunkert, mal sehen Champions League, klares Ziel von Leipzig und äh, ich glaube, das ist auch realistisch, wir warten mal ab, was noch kommt ja, im Moment sehe ich sie schwächer aufgestellt als im letzten Jahr, ganz eindeutig. Ähm, du hast es gesagt, Werner und Schick. Beide. Und äh, das wiegt im Moment schwer, aber ich glaube auch, dass da noch was kommt. Äh, jetzt, Carol, was haben wir? Leipzig fehlt noch ein Club, ne? Die Bayern. Wie sieht es aus? Bayern mhm. ja, noch wer dann, zwischen. Ähm. Borussia Dortmund. So.
1: Kommt die Spitzen hier langsam. Genau. Wir müssen uns
0: wir müssen uns, ein bisschen ranhalten. Du hast 90 Sekunden. Ja. Borussia Dortmund, Karol. <lacht> wie,
1: wie sieht's aus? Ja. Beim ähm, BVB. Ich, ich werde es kürzer halten als, als dein, äh, deine Werder-Predigt. Ich versuch's <lacht> zumindest. Ja, Dortmund, man <lacht> muss, man muss sagen, es ist keine, so, keine hohe Zeit.
0: Latte, aber okay
1: souverän zweiter geworden, trotzdem die Saison irgendwie komisch beendet, teilweise blamable Niederlagen dann da am Schluss. Du hast es eben schon ähm, angesprochen. Hakimi, der ist... Äh sehr schmerzlicher Abgang, wo ich auch sagen muss, na gut, jetzt geht der da irgendwie für 45 Millionen zu Inter-Mailand, wenn jetzt diese ganze Corona-Sache nicht gewesen wäre, dann hätte man da wahrscheinlich durchaus auch versucht, so einen Spieler zu halten. Aber Dortmund ist ja, glaube ich, auch mit einem Minus von 45 Millionen da jetzt aus diesem Geschäftsjahr rausgegangen. Und ähm, klar, man muss halt auch sehen, wenn die Zuschauer in einem Stadion von 80.000 halt nicht sitzen, ähm, dann fehlt halt schon ein gewisser Betrag auch in der Kasse. Und das merkt halt auch so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dann schon. Ähm, da fehlen dann mal bis zu 5 Millionen pro Heimspiel. Und ähm, das, äh, wenn du das dann mal 17 hochrechnest, ähm, da kannst du dir richtig, eine richtige Granate dafür kaufen, sage ich mal. Ne? Das hat Dortmund jetzt nur bedingt getan. Ähm, man hat äh, ablösefrei Thomas Meunier den äh, Rechtsverteidiger von PSG geholt, der soll eben äh, Ashraf Hakimi hier ersetzen, 28 Jahre, belgischer Nationalspieler, gestandener Mann, sicher nicht mit dieser Durchschlagskraft, da brauchen wir uns überhaupt nichts äh, vorzumachen, dafür aber vielleicht ein bisschen solider äh, in der Defensive und auch durchaus mal einen Mann, äh, den man halt auch in der Viererkette äh, rechts hinten einsetzen kann. Gibt Vielleicht deshalb dann auch wieder ähm, mehr taktische Möglichkeiten. Ähm, ja, Götze ist weg, das ähm, war aber sowieso dann ähm, ein Trauerspiel. Ähm, man hat keine Ahnung, was mit ihm passiert. Ähm, es ist alles ein bisschen schade, aber ähm, ich hoffe ihm, dass er jetzt noch irgendwo äh, unterkommt ähm, und da seine Karriere so halbwegs noch äh, vernünftig ist ausklingen kann, ist er ja erst 27 Jahre alt. Ähm, ja, auch ihn, könnte man sagen, hat man eigentlich ersetzt durch äh, Enier, diesen Mann, der da für zwei Jahre von Real Madrid äh, geliehen wurde und halt bei Comunio jetzt schon wieder so einen richtigen Hype ausgelöst hat. Ähm, ist ein Zehner, ähm, der der halt da von, ähm, aus Brasilien kam, dann aber nur in der Reserve von Real Madrid spielen durfte, weil äh, die eben schon zu viele nicht EU-Ausländer im Kader hatten. Also konnte sich der gar nicht so richtig zeigen und der ist jetzt halt schon bis äh, über 20 Millionen gestiegen, was natürlich völlig absurd ist und ähm, äh, das mich äh, denn nicht rechtfertigen können. Aber ist ein sehr interessanter Spieler, der jetzt halt zwei Jahre beim BVB sich weiterentwickeln kann. Da hat man halt mit Hakimi auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und Ablösesumme ist eben nur für Jude Bellingham bezahlt worden. Ich habe äh, über ihn schon mal ein bisschen länger gesprochen, äh, vor drei, vier äh, Folgen. Da habe ich ihn mal äh, vorgestellt, äh, alles was man so bisher von ihm gesehen hat, äh, deutet darauf hin, dass er sofort funktionieren kann. Ähm ist ja erst 17 Jahre da und hat in der zweiten englischen Liga bei Birmingham gespielt, aber es ist eigentlich relativ schnell klar geworden in dieser Vorbereitung, dass das mit Bellingham sofort äh, zu rechnen ist. Ähm, Würde mich auch überhaupt nicht überraschen, wenn er schon in der Startelf stünde relativ schnell, aber auch er 19 Millionen im Moment, da sage ich, hm, das wird schon schwierig, auch wenn er durchaus als äh, zentraler, eher defensiver Mittelfeldspieler gewisse Torgefahr ausstrahlt. Für mich äh, das äh, mit Abstand Überraschendste und äh, wir haben jetzt auch gerade eben schon darüber geredet, welche großen Spieler jetzt alles äh, die Bundesliga verlassen haben in diesem Sommer und einer, der da ja eigentlich auch ganz oben auf der Liste stand, war eben Jaden Sancho. Und überraschenderweise konnte der Engländer jetzt halt äh, gehalten werden. Und das ist vielleicht die größte Leistung in diesem Transfersommer. Man hat da halt relativ früh gesagt, ähm, entweder 120 Millionen ähm, bis zum Tag X. Das war, glaube ich, dann irgendwann äh, Anfang August. Und das Geld wurde halt nicht ja. überwiesen von... Manchester United war, war wohl das einzige Team, das da noch in der Verlosung war. Und somit bleibt es äh, Sancho eben zumindest mal noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund. Ähm, ja, brauchen wir nicht groß drüber reden. 17 Tore, 17 Vorlagen, 222 Punkte bei Comunio. Ähm, das ist ähm, natürlich die absolute Granate gewesen mit Abstand punktbester Spieler beim BVB in der letzten Saison. Ähm, dahinter äh, Rafael Guerrero, der meiner Meinung nach absolut überragend gespielt hat. Ähm, allerdings, wenn man jetzt überlegt, dass Dortmund möglicherweise auf Viererkette umstellt und er Linksverteidiger Spielen muss, wird er da schon so seiner Stärken ein bisschen beraubt, glaube ich. Er 162 Punkte gemacht in der letzten Saison. Finde ich hochinteressant, wenn man das nötige Kleingeld für ihn hat. Ja. Ähm, auch Torgan Hassar, 150 Punkte. Das finde ich insofern interessant, dass er meiner Meinung nach schon noch ein gewisses Potenzial nach oben hat. Ich will jetzt nicht sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von ihm, aber es gab schon ein paar Spiele, da hätte ich mir gewünscht, dass er doch mal ein bisschen früher ausgewechselt wird, ähm, der ja, Also von ihm erwarte ich mir tatsächlich noch eine kleine Steigerung, aber immerhin 150 Punkte ist eine Ansage. Noch interessanter sind für mich aber eigentlich zwei Spiele, die zwar nicht so viel Punkte absolut geholt haben, aber ähm, relativ äh, zu ihrer Einsatzzeit ähm, extrem erfolgreich waren. Und das war ähm, natürlich Erling Haaland, 6,93 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist ähm, dann schon auf Platz 5 äh, von allen Bundesligaspielern bei Comunio gewesen. Und äh, da muss man natürlich ähm, extrem gespannt sein, was er jetzt, ähm, wenn er mal die gesamte erste Bundesliga-Saison geht, ähm, in der Lage ist zu leisten. Also alles unter 20 Tore wäre ja fast schon eine Enttäuschung, muss man eigentlich sagen. Äh, ich habe ihn mir tatsächlich an Land gezogen. In unserer Podcast-Liga ist so das Pferd, auf das ich setze in dieser Saison. Ein ähm, anderes folgt gleich noch. Ähm, äh, nicht unerwähnt lassen will ich aber auch Marco Reus an dieser Stelle. Ganz ominöse Verletzungen gehabt und zack, plötzlich war er vor zwei Wochen wieder äh, im Teamtraining, ähm, jetzt schon wieder im Testspiel getroffen. Reus ist wieder da und man muss mit ihm rechnen. Es wäre fatal ähm, zu sagen, dass Marco Reus schon über den Zenit ist. Er hat in der letzten Saison immerhin, obwohl er da nur ein halbes Jahr gespielt hat, ähm, 11 Tore erzielt. Er hat 6,11 Punkte im Schnitt gemacht, auch hier auf Platz 7 ligaweit gewesen. Und natürlich komme ich umhin mein Lieblingsspiel der letzten Saison einmal kurz erwähnen, nämlich deinem Axel Sagadou, Der hat im Schnitt 4,85 Punkte gemacht und stand damit auf Platz 19 ligaweit. Sagadou äh, Le leider äh, verletzt äh, am Knie, äh, wird äh, zu Saisonbeginn da nicht mitwirken können. Ich habe mir aber einen Gewinner der Vorbereitung ähm, schon rausgesucht. Da gab es so ein paar Kandidaten. Die Tests waren so teilweise überragend. Man hat ähm, mitunter zweistellig gewonnen äh, gegen Austria Wien mit 11 zu 2. Dann gab es aber plötzlich wieder gegen VfL Bochum eine 1 zu 3 Schlappe. Also irgendwie so ein bisschen komisch. Insgesamt war aber schon eine gewisse Qualität zu sehen. Und ähm, der absolut ähm, überragend war in diesen Testspielen. Das ist äh, Giovanni Reina gewesen und ähm, der spielt ähm, so eine richtig äh, spektakuläre Vorbereitung und für mich auf allerbestem Wege in die Startelf bei Borussia Dortmund ich sehe ihn äh, langfristig sogar vielleicht als den äh, Reus-Ersatz beim BVB und äh, Reyna ist sogar, ich gehe sogar so weit äh, zu sagen, dass er vielleicht eine ähnliche Entwicklung nehmen kann wie Dembele oder äh, Sancho äh, beim BVB in den letzten Jahren. Das Potenzial hat er allemal dazu und ähm, ich traue ihm dem ganz, ganz großen Durchbruch zu. Wir haben ihn ja in der letzten Saison schon äh, das ein oder andere Mal eher kurz gesehen. Ein paar Mal hat er was aus dem Fuß gezaubert, meine Gegen auch gegen Werder Bremen. Wie ist das ausgegangen, das Spiel? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich ja. wirklich nicht. wäre jetzt ja. Äh, ja
0: interessant, <lacht> ne? ob ein Spieler dann, dann müssen wir auch noch
1: nachgucken. Ja. Aber äh, das Tor, an das, das Tor kannst du dich erst ja sicher auch noch erinnern. Jedenfalls ähm, ist Giovanni Reiner, ähm, da lege ich meine Hand für ins Vorher, der wird richtig durchstarten in der nächsten Saison. Und da, ich finde, selbst als Joker mit wenigen Einsatzminuten war er bisweilen teurer als jetzt aktuell. Und man kann ihn jetzt ab 6,8 Millionen bekommen. Und ich glaube, das ist ein absolutes Schnäppchen. Weil wenn, wenn sich meine Eindrücke bestätigen, dann ist Reina ganz, ganz schnell bei 10, 12 Millionen anzutreffen, wenn die Saison erstmal losgeht. Und ähm, absolut torgefährlich, er hat eigentlich so seine Idealposition auf der 10, kann aber auch außen, ähm, er wird, da bin ich mir ganz sicher, zumindest immer eingewechselt, aber ich erwarte ihn eigentlich fast schon eher in der Startelf zu beginnen und äh, von daher 7 Millionen ähm, knapp, das ist für mich ein Schnapper im Moment. Und dann müssen wir noch ein bisschen perspektivisch gucken. Bellingham ist natürlich irgendwie der Player to watch, aber halt viel zu teuer, das habe ich schon gesagt. Und jetzt äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, will ich jetzt noch einmal dieses Fass aufmachen und dann lasse ich es aber zu bis zum November. Und äh, will, will hier noch einmal ähm, auf Yusufa Mukoko zu sprechen kommen. Ihr äh, habt da schon, glaube ich, einen leichten Verriss, habe ich da schon vernommen bei dir und Felix. Vor allem wegen des hohen Preises. Jetzt muss man sagen, ist der Preis ähm, glaube ich wieder fast um die Hälfte geschrumpft. Er ist jetzt bei 10 Millionen. Ähm, das war zu erwarten. Da wollte der eine oder andere eine schnelle Million machen. Und man weiß, der spielt jetzt erst im November. Aber eins ist natürlich klar, wenn es dann in Richtung seines 16. Geburtstages geht, wo er ja überhaupt erst spielberechtigt ist, da wird dann der Marktwert wieder äh, exorbitant steigen und es ist auch durch diese ja, Regelung mit den fünf äh, möglichen Einwechslungen ähm, wird Mokoko ähm, in der Bundesliga zu sehen sein. Spätestens wenn es ähm, ja, Richtung November Dezember zugeht, ähm, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass die Kaderplanung bestätigt dass auch es gibt kein Backup für Erling Haaland auf der Neuen, wobei die ganzen anderen offensiven Mittelfeldpositionen mindestens doppelt äh, hochwertig und auch gleichwertig besetzt sind und man will hier den Platz für, für diesen Wunderknaben einfach freihalten ähm, und äh, wenn dann in, zur Weihnachtszeit die internationalen Gazetten voll sind mit Schlagzeilen zu diesem Spieler, dann will ich derjenige gewesen sein, der das aber auch schon vor meinem Jahr gesagt hat. Und äh, damit mache mach ich das Thema jetzt aber auch wieder zu, bis zum November. okay. Und ähm, dann dazu äh, ist, ist dann aber auch alles gesagt. Was ist drin? Also klar, Platz 2 zu verteidigen, das ist... Pff, manchmal schwer. Es fehlt dann halt dann doch irgendwo die Konstanz beim BVB, aber jetzt da da jetzt auch Leipzig und Leverkusen, die ich so als härteste Konkurrenten um Platz 2 sehe, ähm, ja, jetzt noch nicht so viel gemacht haben, ja, ein sch bisschen schwächer geworden sind, ähm, glaube ich schon, dass Dortmund vor allem mit dieser extrem stark besetzten Offensive schon der absolute Favorit ist auf Platz zwei, es muss natürlich irgendwie der Anspruch sein, Bayern ein bisschen mehr zu kitzeln. Das kann ich mir schon vorstellen, über eine Meisterschaft jetzt zu reden. Da mache ich mich, glaube ich, ein bisschen unseriös. Da weiß ich nicht, ob ich dann noch das nächste Mal hier als Experte eingeladen werde. Aber es. ich meine auch, und damit können wir dann auch zum FC Bayern schon langsam überleiten, ein, das ein oder andere mögliche Problem äh, beim FC Bayern ausgemacht zu haben. Oh, da,
0: da bin ich gespannt. Ähm, aber ich will nur sicher gehen, du bist fertig mit Dortmund
1: bin bin damit fertig. Ja okay. Ich glaube, ich habe da. Dazu sagen, nee, ich habe nichts
0: zu ergänzen. Mich mich wundert dass dass du nicht irgendwie hier einen Tobi Raschel oder so aus dem Hut geschaubert ja, den, hast.
1: Den, den habe ich im communium magazin empfohlen. Okay, ich ich habe mir von ich ich habe mir von einem äh, sehr genauen Beobachter dieser Testspiele, der auch wirklich im professionellen Scouting ist, da habe ich mir auf Twitter einen, Neulich meinen Aufsatz über Tobias Raschel durchgelesen, was das für eine Riesengranate ist, und ähm, ich vertraue äh, diesen äh, Scout da einfach mal so ein bisschen. Ich würde den Raschel <lacht> durchaus noch so ein bisschen als Geheimtipp äh, auf ganz hinten auf der Liste noch mit draufschreiben. Ja, vielleicht, vielleicht holt ihr
0: Rocco Reitz und Tobi Raschel <lacht> in euer Team, dann seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Wir so kommen zum aus. FC Bayern, wo Carol schon die Schwachstellen äh, entdeckt hat. Äh, Im Moment fällt es schwer, daran zu glauben. Gerade das Triple geholt. Jetzt erst wieder, also steigen jetzt erst wieder ins Training ein. Ähm, haben ja auch ihr erstes Pflichtspiel äh, erst dann, wenn es dann gegen Schalke geht. Also im Prinzip den ersten Härtetest dann erst am zweiten Spieltag für die Bayern. Und noch ist auch nicht klar, wie wird denn der Kader aussehen, Thiago will ja relativ deutlich weg, da gibt es aber noch keine Einigung, bei Alaba ist auch noch unklar, bleibt er oder geht er, die Bayern wollen ja prinzipiell keine Spieler ablösefrei verlieren, deswegen sollte Alaba seinen Vertrag nicht verlängern, müssten sie eigentlich versuchen ihn zu verkaufen, das sind so die größten Baustellen. Klar ist, sie haben äh, Leroy Sané geholt. Das ist eben diese diese neue Bescheidenheit, äh, wie Christian Streich das auch sagt. Mir ist es wirklich
1: völlig egal, ob der 220 Millionen kostet, wirklich oder 440 Millionen.
0: Ja, <lacht> ja. Aber es war ja war ja deutlich günstiger. Also äh, und er hat ja auf, auf Gehalt verzichtet. Ich glaube, er kriegt jetzt ja nur äh, weil 13 Euro 13,50 die Stunde. Spendet alles
1: an wohltätige Zwecke. Naja, also
0: Sané ist da, dann sind natürlich ein paar Spieler weg, die in der vergangenen Saison ausgeliehen waren, also Coutinho, der wird auch auf keinen Fall wieder zurückkommen, Odrio Sola ist auch zurück, der hat auch überhaupt keine Rolle gespielt, es könnte eher noch passieren, dass Ivan Perisic, der ja dann im Endturnier der Champions League auch eine gute Rolle gespielt hat, dass der noch fest verpflichtet wird, der ist aber erstmal wieder zurück zu Inter Mailand. An dieser Stelle muss ich mich noch einmal kurz als Stimme aus dem Off einklinken, denn die Rache des FC Bayern München am Comunio Podcast ist heute vollzogen worden. Etwa 30 Minuten nach unserer Aufnahme äh, hat sich der FC Bayern offiziell von Ivan Perisic verabschiedet. Sprich, äh, er wird nicht dabei sein. Ihr könnt also alles, was ich äh, gerade zu Perisic gesagt habe, mehr oder weniger ignorieren. Und äh, weiter geht's im Text. Äh, soweit äh, die Personalien. Ich habe jetzt diesen äh, jungen Tanguy Nuanzi Kwasi, äh, nicht erwähnt, der Innenverteidiger, der vom PSG ist gekommen ist. Ist außerdem. Ja, genau, äh, ist verletzt ja. jetzt. Sieben äh, Millionen sein Marktwert interessiert mich bei Komunio ehrlich gesagt nicht wirklich, weil auch oh. beispielsweise ein Spieler wie Niklas Süle ja jetzt wieder bei voller Gesundheit ist und da wird es glaube ich ganz, ganz schwer, da auf Einsatzminuten zu kommen für den neuen Spieler. Beste Spieler der letzten Saison natürlich, Robert Lewandowski, 295 Punkte, nur fünf Punkte an der 300-Punkte-Marke Vorbeigeschrappt der Pole, das ist außergewöhnlich, dann kam Joshua Kimmich mit 229 und dann Thomas Müller mit 201 Punkten, also gleich drei Spieler mit mehr als 200 Punkten, äh Vierter im Club Ranking mit 187 Punkten, also das ist wirklich sehr, sehr ordentlich, aber wenn man auf die Kaderliste schaut der Bayern, dann sieht man natürlich auch, dass die Qualität in diesem Fall auch bei Comunio ihren Preis hat, das sind alles Spieler, die, die ich jetzt genannt habe, die sind jenseits der 15 Millionen erst zu haben. Und wenn wir über Neuzugang Leroy Sané sprechen, der hält sich hartnäckig jenseits der 30 Millionen. Das wäre auch was, was ich nicht bereit wäre zu bezahlen. Dann lieber Lewandowski für 20 als ein Sané für 32, da gibt es überhaupt keine Frage. Ein Spieler, der noch ein bisschen drunter liegt und ich will jetzt nicht so weit gehen, und um zu sagen, dass es ein Schnäppchen ist, aber man sollte sich eins in, ins Gewissen rufen. Äh, ich weiß nicht, hast du die letzte Folge gehört, Carol? Das ist jetzt auch kein Test, aber nur, ähm, da habe ich Felix eine Frage gestellt, wer der beste Mittelfeldspieler war nach der Bundesliga-Pause.
1: Ja, Leon Goretzka. Natürlich,
0: ja, natürlich Leon Goretzka. Ich habe es ja auch aufgeschrieben, das war ein bisschen blöd. Ich habe dir ja den Ball zu zu leicht aufgelegt. Aber da sollte man sich dran erinnern, wie stark der eigentlich war. Und sollte jetzt Thiago gehen, da kann ich mir schon vorstellen, dass Goretzka nicht nur so eine Art Lückenbüßer wird, der, der über weite Strecken war. Am Ende der Saison, glaube ich, hat er dann durchaus auch seine Rolle sowieso schon herausgespielt. Aber dann wird er vielleicht unverzichtbar bei den Münchnern. Und das zu einem Marktwert von 13,35 derzeit. Das wäre der einzige, wo ich... Ne, ihr könnt in alle investieren, die werden alle ihre Punkte machen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, Sané ist mir zu teuer. Da bleibe ich bei. Aber Lewandowski, Kimmich, Napri, Müller, alle gute Spieler, aber ihr braucht halt das nötige Kleingeld, wenn ihr noch ein bisschen sparen wollt. Und ich glaube, ein Spieler, der genauso das Potenzial hat, so gut zu punkten, ist eben Leon Goretzka. Zu dem Preis, Den da würde ich einfach auch im Auge behalten, was passiert mit Thiago. Der kann natürlich, genau wie das übrigens mit Sancho passiert ist, kann der ein Schnäppchen werden. Derzeitiger Marktwert 7,1 Millionen. Weil alle damit rechnen, dass er noch verkauft wird, aber wir haben jetzt in diesem Sommer gesehen, es läuft nicht immer so alles, wie man das denkt. Wenn ihr darauf zocken wollt, dass er bei den Münchnern bleibt und sieben Millionen investieren wollt, ich glaube, die die Verlustspanne dürfte nicht allzu groß sein, wäre jetzt meine äh, Prognose. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe in diesem Sommer mit Spekulationen nur schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Aber ähm, es gab jetzt, es gab jetzt eine Aussage von Thiago ähm, er hat nie gesagt, dass er Bayern verlassen will. Und das das hat man jetzt schon wieder an seinem Marktwert gesehen. Da ja. ist er direkt wieder ein bisschen gestiegen. Also das ist sehr empfindlich, wenn irgendjemand ein Interview gerade gibt. Da reagieren die kommunium marktwerte äußerst empfindlich im Moment. Da muss man also immer, immer mal die Newslage im Auge behalten. Und wenn der bleibt.
0: Ja, wenn der bleibt, ist es ein großartiges Schnäppchen was ihr machen könnt. Ich glaube, das, das sollte man sich klar machen. Ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, dass er geht. Aber wir werden sehen, was dabei herauskommt. Gewinner der Vorbereitung ist müßig, wenn noch kein Spiel gespielt ist. Und ja, ich, ich gehe davon aus, dass wenn bei den Bayern alles optimal läuft, dass auch ein einstelliger Tabellenplatz am Ende <lacht> dabei raus, rauskommen kann. Irgendwie zwischen kann ich, 90. Zwischen, ja, auch. ja. Ja, ähm, mit der, da muss man sich erstmal konsolidieren, auch mit dem, dass man auf dem Transfermarkt nicht so handeln kann, wie man vielleicht will und so.
1: Ja. Nee, also ja, es ist, es, es wird, es ist ja. tatsächlich wird, Ja, so. ja. Okay. Also, schön. Ja, wir machen uns natürlich unglaubwürdig, also vor allem ich mich unglaubwürdig, ich tippe auch immer mal ganz gerne auf einen anderen Meister, dass äh, kann ich jetzt irgendwie nach diesem ganzen Triple gewinnen. Und jetzt haben sie Flick und da hat die Mannschaft so einen tollen Zusammenhalt. Das mm, ist ja, schön. Jetzt schwierig, aber ähm, ich kann mir jetzt vielleicht schon vorstellen, dass es vielleicht dann doch nicht mehr ganz so glatt alles läuft. Denn ähm, ja was machst du denn, wenn du so ein Triple gewonnen hast? Also dann, ähm, wie kannst, wie, wie, wie fährst du dann nach Düren äh, zum Pokal? Äh, also da, da, wie kriegst du dann jetzt wieder alle drei, vier Tage ähm, da die Spannung hoch? Und ähm, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass nach so einem riesigen Erfolg solche Mannschaften ein bisschen in ein Loch fallen. Ähm, genau,
0: weil ich glaube nach 2013, die, nach dem Triple, gab es im nächsten Jahr nur das Double, ne?
1: ist ja, so, ne, nee, aber Deutschland 1990, so, auch auf Jahre unschlagbar, das, das war auch, das war auch nicht der Fall. Und, ähm. Ja, ja.
0: aber also dieses Argument bringe ich schon seit Jahren bei den Bayern erstmal. Uh, sorry that I, uh, interrupt you, that I, uh,
1: aber, okay, habe ich verstanden, Flo. Ähm, ja. Ich, ich versuche es vielleicht nochmal anders. Ähm, wa, was ist denn eigentlich jetzt mit dieser Vorbereitung? Also jetzt hast du denn dieses Champions-League-Turnier gespielt. Ja. Ähm, du hast kein einziges Testspiel. Du hast im Grunde ja diese ganze Grundlagenarbeit äh, in dieser Vorbereitung überhaupt nicht gemacht. Jetzt sind die Spieler in Urlaub gewesen. Paar noch bei der Nationalmannschaft. Unnötigerweise. Und im Grunde geht jetzt die Saison einfach so los. Und du musst jetzt halt hoffen, dass diese alle noch... Halbwegs auf dem Stand sind vom Champions League Finale. Also
0: ähm, ja, ich, ich hoffe, die haben so sich genau bei Eden Hazard ein paar Tipps geholt, wie man sich so verhält, <lacht> wenn,
1: wenn kein Training ja, oder bei ja, Gonzalo
0: Higuain. Da, ja, die, gut den Ernährungsplan die, die rausgeholt. Lassen
1: sich's gut gehen. Bisschen Käse genau. oben und drauf. Und vielleicht dann, hat sich der ein oder andere ja da auch ein bisschen jetzt auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Wer weiß. Ja, ich, ich glaube nicht. Leon Doretzka immer noch so austrainiert ist nach seinem Urlaub.
0: Wir, Sie sind ja achtmal im Folge Meister geworden. Was, was, was soll da, was soll da noch kommen? Also, äh, ja.
1: ja. ich, ich, ich glaube es nicht. Um, und, 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 jetzt noch und ein letzter Punkt habe ich nämlich noch. Ähm, der Kader, nämlich, du hast, du hast natürlich noch diese, diese extrem hohe Belastung jetzt bei Bayern. Und ich finde halt, wenn man sich den Kader anguckt, dann kann man schon sagen, vielleicht ist der in der Spitze dann doch nicht breit genug. Ähm, vor allem, wenn du dann noch äh, davon ausgehst, dass Ravi Martinez und Thiago Vielleicht gehen und dann hast du dann doch relativ schnell schon diese ganzen U19, U23 Spieler, mit denen du da auffüllen musst. Das könnte vielleicht auch noch so ein Punkt sein, wo ich sage, vielleicht ist das, was was den Bayern ein bisschen zu schaffen machen könnte. Denn andere Vereine sich da ein bisschen breiter aufgestellt haben. Bei Bayern nach den ersten 15, 16, 17 Spielern, die dir aber nicht reichen werden, kommst du dann halt auch schnell zu, zu diesen 19 Spielern.
0: Ja, also erstmal dürfen die ja auch noch einkaufen auf dem Transfermarkt. Und ich glaube, da wird auch noch was passieren. Ich, ich sehe halt jedes Jahr genau das. Und dann ja, am Ende, jedes Jahr denkt man auch bei Lewandowski vielleicht, passt man nicht so, ist er ist ja auch nicht der mehr der Jüngste ja und so weiter und das passiert jetzt auch nicht. Ich, ich habe einfach keine Hoffnung mehr, was das angeht und dann werde ich vielleicht irgendwann mal positiv überrascht, wenn dann RB Leipzig Meister wird. Ich bleib
1: hartnäckig und ähm, ja,
0: ja wir, ich, ich, man
1: muss, man muss was suchen, ja.
0: Carol, ähm, ich, ich schlage mal vor, wir haben noch eine Top 3 vorbereitet. Das wollen wir euch nicht vorbehalten, äh, vorenthalten, die habe ich gar nicht angeteasert, weil ich es vergessen habe. Ich dachte, wir haben so viel auf der Platte. Wir hauen die jetzt mal durch, aber wirklich. In einem in, Satz einfach. In, ne? in einem Schnelldurchgang, weil wenn ich hier auf die Uhr schaue, dann sind wir ja. fast, äh, haben wir die Zwei-Stunden-Marke. Da kratzen wir so fast sogar schon dran. Okay. Ähm, und, äh, dementsprechend gibt es eine schnelle Top 3 hier noch zum Abschluss. Erstmal vielen Dank schon mal für deine Einschätzung zu den Top 10 Teams der vergangenen Saison. Unsere Top 3 der Woche, deswegen auch der Titel der Sendung, Zurück im Glück. Das sind nämlich Leihspieler, die zurückgekommen sind zu ihrem Club und jetzt aber vor einer wichtigen Rolle in der neuen Saison spielen. Und dann sag mal schnell, wer ist deine Nummer 3? Sally
1: Oetscher, 1. FC Köln, absolut überzeugt bei seiner Laie bei Holstein Kiel in der vergangenen Saison mit fünf Toren und sieben Assists und jetzt eine absolute Alternative im zentralen Mittelfeld des ersten FC Köln für 530.000.
0: Sehr gut, da liege ich mit meiner Nummer drei sogar noch drunter. Das ist Jean-Manuel Mbom vom SV Werder Bremen 490.000 letztes Jahr ausgeliehen an den KFC Uerdingen in die dritte Liga. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Vor allen Dingen ist er, ist er eine wahnsinnige Kante äh, geworden. Also hat körperlich sehr, sehr viel zugelegt. Und was mich hellhörig gemacht hat persönlich, ich habe ein Bremer Test-Spiel gesehen, da war Clemens Fritz, Co-Kommentator bei Werder TV. Und er konnte sich gar nicht mehr einkriegen, wie er im Bomben gelobt hat, er soll jetzt umgeschult werden, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, umgeschult werden als Rechtsverteidiger, da ist er derzeit der Backup von Gibril Selassie, aber ich glaube, es wird Wege geben in der neuen Saison, dass er zu Einsatzzeiten kommt. Und da ist er eben mit einem Marktwert von 490.000 noch sehr gut dabei. Deine Nummer zwei, Carol. Und wenn wir eine normale Sendung hätten, dann müssten wir über den noch ein bisschen äh, diskutieren. Aber jetzt so lasse ich es mal durchgehen.
1: Okay, hier ist Adrian Fein bei mir an zweiter Stelle. Der war zuletzt zwei Jahre in der zweiten Liga verliehen bei Jan Regensburg und zuletzt beim HSV. Und hat da eigentlich vor allem beim HSV eine Bärenstarke Entwicklung gemacht. Nach der Corona-Pause durchaus in ein größeres Loch gefallen, aber ähm, kann mir vorstellen, dass der eine wirklich eine ernsthafte Alternative bei Bayern werden kann. Zumal ja. Da lache ich mir doch einen Arsch ab! Das hat der Thomas gesagt, nicht Tiago <lacht> und Ravi Martinez auf seine Position wohl zu den möglichen Abgängen gehören und äh, 1,4 Millionen ähm, ja du, wenn man beim HSV scheitert ähm, und das ist er ja noch nicht mal dann äh, hat das noch nicht viel da, zu bedeuten also er äh, könnte ein Überraschungskandidat bei Bayern werden
0: er kann, er kann er ist ein Überraschungskandidat nämlich dann wenn er noch ausgeliehen wird zu einem anderen Club der in der Bundesliga spielt ähm, bei Bayern sehe ich da kaum eine Chance aber das ist meine Sicht der Dinge. Wir kommen zu meiner Nummer zwei. Das ist Nabil Bentaleb. 3,05 Millionen derzeitiger Marktwert. Schalke hat eigentlich alles versucht, um ihn vom Hof zu jagen. Sie haben aber keinen Käufer gefunden. Und jetzt ist er wieder voll integriert. Und siehe, da ist, gehört zu den besseren Fußballspielern im Kader. Das ist nicht wirklich überraschend. Ihm winkt ein Startplatz. Jetzt kann man sagen, okay, es ist immer noch Schalke, aber ein Stammspieler mit viel Potenzial, sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze, das darf man nicht vergessen. Und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Guido Burgstaller im Strafraum hinfällt und es Elfmeter gibt, ist größer, als dass er den Ball selbst ins Tor schießt. Von daher, das, das sollte man auch im Kopf behalten. 3,0
1: Schalke-Bashing heute.
0: Ja, ja wir, wir sagen, die harte Wahrheit sprechen wir auch mal aus. 3,05 Millionen ist noch ein guter Preis für Nabi Bentaleb, der alles in einem überdurchschnittlicher Bundesliga Mittelfeldspieler sein kann und aufgrund eben seinen Standards, die er tritt, auch ein guter Mann für Comunio ist. So, Allerdings vielleicht
1: wird er hier doch nochmal ein bisschen ins Schaufenster gehoben, damit man ihn vielleicht doch noch...
0: Ja, aber ich, wer, wer gibt jetzt Geld aus für Bentaleb? Also wer gibt sehe ich im Moment nicht so, ja, aber klar, das kann natürlich einen guten passieren. Eindruck
1: in der Premier League hinterlassen im letzten halben Jahr. Kann mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der hier noch vielleicht um ähm, die Ecke kommt. Aber. Gut, äh,
0: wir, wir behalten es im Auge, aber jetzt will ich erstmal wissen, wer deine Nummer eins ist, Kawa.
1: Ja, einer, der komplett versagt hat in der letzten Saison und das ist nämlich Michael Gregoritsch, der Österreicher aussortiert unter Schmidt eigentlich dann ähm, geflüchtet nach Schalke, dort ein gutes Spiel gemacht und dann mit der kompletten Mannschaft, das kann man nicht anders sagen, komplett untergegangen. Und ähm, selbst am Ende, als Schalke wirklich keine Stürmer mehr hatte, saß Gregoric da noch auf der Bank. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass... Ähm, er wieder zurück bei Augsburg ist und unter Heiko Herrlich einfach wieder von Null anfangen kann. Und äh, Gregoritsch, der spielt jetzt im Moment gerade eine richtig gute Vorbereitung, hat ordentlich äh, Tore erzielt und äh, muss ich jetzt natürlich irgendwie mit Niederlechner und Finn Bogason arrangieren da vorne drin im Sturm. Das ist eine gewisse Konkurrenz, aber er hat halt auch Qualitäten, die die anderen beiden jetzt nicht so haben, vor allem auch das Kopfballspiel und ähm, wirklich diesen, diesen Schuss, und äh, kann da auch so ein bisschen hinten dran auf der 10 spielen. Ich glaube, mit ihm muss man rechnen bei Augsburg. Ähm, was er kann, hat er oft genug bewiesen und ist für 3,25 Millionen ein durchaus günstige Alternative im Sturm.
0: Ja, da muss ich dir ausnahmsweise nicht widersprechen, Karol. sehe ich ganz genauso. Grigoric. haben wir auch in den letzten Wochen hier das eine oder andere Mal schon erwähnt. Gehe ich 100 Prozent mit. Und jetzt kommt meine Nummer eins und ich habe wirklich alles versucht, damit ich nicht zwei Schalker nehmen muss. Aber da du eben ähm, Gregoritsch, den ich auch unbedingt nehmen wollte, schon ins Skript geschrieben habe, habe ich jetzt die zwei Schalker und den Salat. Und meine Nummer eins ist Marc Uth, 4,78 Millionen. Ähnlich wie bei Gregoritsch hat überhaupt nicht funktioniert auf Schalke. Dann hat er aber in Köln gezeigt, was er kann bei Comunio und auch in der Bundesliga und im Prinzip hat er jetzt einen Stammplatz bei Schalke, Stand jetzt. Davon kann man ausgehen. Und er hat einfach auch viel, was uns bei Comunio weiterbringt. Er hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Er ist ein guter Freistoßschütze. Gut, die Elfmeter wird der Bentaleb überlassen müssen, wenn beide auf dem Platz stehen. Da hat er sich jetzt nicht zwingend hervorgetan beim FC. der hat die zwei geschossen, aber das ist auch nur ein Pluspunkt, wenn man sie auch reinmacht. Und da hat es so ein bisschen gehapert bei Marc Uth. Äh, trotzdem glaube ich, dass er eine ordentliche Saison spielen kann, sofern das bei einem Offensivspieler beim FC Schalke äh, möglich ist. Das muss man natürlich sehen, wie funktioniert der, äh, die komplette Mannschaft. Aber ich glaube, Marc U zu dem Preis äh, könnte er da auf jeden Fall äh, zugreifen. Denn ich, ich glaube, derzeit kann es kaum einen Zweifel daran geben, dass er Stammspieler ist und Schalke wird nicht hm. noch einen Spieler holen von Format, der ihm das auch wieder streitig machen könnte, aus meiner Sicht.
1: Also ich ähm, klar, finde Marc Uth auch ein super Tipp, aber ich bin mir nicht sicher, ob er am Ende nicht doch vielleicht noch beim ersten FC Köln landet. Äh, Schalke ist ja tatsächlich auf der Suche nach, nach einem Neuner. Was man so hört, ist Ibizevic nur als Backup eingeplant. Ob Marc Uth jetzt dieser erste Stürmer ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähm, man ich glaube, man würde ihn trotzdem auch noch gern von der Gehaltsliste haben. Vielleicht kann man sich irgendwie noch im ersten FC Köln einigen. Ich bin mir nicht sicher, wo er, wo er überhaupt spielt. Äh, nächste
0: Saison. Wobei jetzt gerade das Gerücht reingekommen ist, dass der FC Marco Richter vom FC Augsburg verpflichten möchte und dann wäre, glaube ich, das Thema dann das uns Thema erledigt. Das stimmt. Da kann man schon ich von ausgehen. Sehr ähnliche. Spielertypen, ja, Karol, haben wir doch schlank und schnell hier äh, durchbekommen, diese Sendung. Das war Rekord, ja. Ja. zwei Stunden. Super, vielen vielen Dank, aber ich glaube, das ist gut, denn dann haben wir den Kopf frei in der nächsten Woche äh, und können komplett auf den ersten Spieltag schauen. Das ist, glaube ich, für alle besser, als wenn wir dann da noch irgendwelche Teamchecks durchhauen. Das haben wir heute äh, gut hinbekommen, ohne dass wir dazu knapp geworden sind, glaube ich. Bremen ähm, war
1: ja nicht dabei, ne? Deswegen
0: ging das. Also ich glaube die Viertelstunde Monolog da äh, bei, bei Dortmund, das, das habe ich bei Bremen nicht schlimmer hinbekommen. <lacht> Aber es ist ja gut, es interessiert okay, die Leute glaub, auch sehr. An fundierte, ist, ja. fundierte Meinung. Vielen Dank, Carol, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Euch da draußen wünschen wir äh, ja einen guten Start ins Pflichtspielwochenende. Ne? Die Pokalspiele, die Highlights habe ich ja schon in der Einleitung herausgestellt vor langer, langer Zeit. Ihr wisst es noch. Vielleicht habt ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Und Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.